0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači. Zdraví vás vítek, posloucháte svobodný vysílač, máme něco kousek po 19. hodině, to znamená, že jsme tu zpátky tady s našimi pravidelnými programy. Zdravím vás, vítám vás u našeho vysílání a doufejme, že dnešní název pořadu vás přiměl k tomu, abyste si nás pustili a abyste s námi vydrželi až do konce, protože téma dnešního večera bude velmi zajímavé. V současnosti se totiž rozmáhá módní trend neočkovat děti proti virovým epidemím, na které před více než 100 lety umíralo miliony lidí. Do jaké míry jsou obavy ze současných vakcín oprávněné? Nezneužívají rodiče situace, kdy jsou ostatní děti očkované a proto si mohou dovolit luxus své děti neočkovat? Naše generace je ale stižená mnoha civilizačními chorobami od zdánlivě absurdních alergií na cokoliv, ADHD, přes poruchy soustředění, jaký typy autismu až po diabetes či atopické exémy. Představují extrémní nárůst těchto generačních civilizačních chorob přímý důsledek očkování. Léčení takovýchto nemocí trvá mnohdy celý život a znamená nepřetržitý a obrovský balík peněz pro Big Pharma Korporace. Farmaceutická lobby má prý větší moc ochránit si své zájmy než vojensko-průmyslový komplex. Do jaké míry očkování oslabuje imunitu proti ostatním nemocím? Nejenom o tom si budeme povídat s lékařskou doktorkou Ludmilou Elekovou právě dnes u nás na svobodném vysílači. Paní doktorko, hezký večer. Dobrý večer. Mnozí vás, paní doktorko, obvinují z antipropagace očkování. To je sice takový krásný freudovský přeřek, protože pokud vás viní z antipropagace počkování, po tak sami sebe v podstatě staví do pozice nebo označují sami sebe za stoupence propagace očkování. To je takový ten freudovský přeřek. Nicméně, za co vy se sama osobně považujete?
1: Já se především považuji za lékařku, i když někdy mám chuť říkat léčitelku, protože léčím, že jo? <laughs> <laughs> nějaký,
0: velký, Jaroslav nějaký Díšek
1: ve, svých, ve svém krásném divadelním představení čtyři dohody mluví i o medicině a říká lékař, se jmenuje lékař, protože vás poleká. A lékař, dalo by se říct, je odvozeno od slova lék. Když to léčit, ale je odvozeno od slova léčit. Takže by možná to stálo i to trošku malé zamyšlení, kdo co dělá. Ale formálně jsem lékařka, mám titul Mudr, dokonce červený diplom a test z všeobecného lékařství, takže jsem takový ten obyčejný oboděk, co sedí na obodě. A je to, je to dobrá pozice, protože tam mám chodí nefiltrovaná populace. Jo, tam jdou lidi doslova, jak se říká, z ulice. Máte no, pacienty má, zaregistrované, mladé, staré, bohaté, chudé, vzdělané, nevzdělané. A oni vám tam prostě chodí, jako vlastně na, k prvnímu kontaktu, takže to není přefiltrováno. A ten pohled v podstatě, nebo když si člověk všímá, kdo a co mu tam a s čím mu tam chodí, tak vlastně vidí, jak to v té populaci chodí. Lékaři, kteří třeba pracují na intenzivní péči nebo v nějakých specializovaných zařízeních, zase mají jiný pohled, vidí tam jiné věci a můžou mít ten pohled samozřejmě zkreslený, protože moje jedna spolužačka pracuje na lůžkovém ARO oddělení, takže když u ní skončí tak jsou to ty nejtěžší případy, které jsou odkázány na umělé dýchání a v podstatě ochrnutí a tak dále. A samozřejmě, že ona i celá její rodina je proti klišťové encefalitě očkovaná, protože to, co tam vidí, je samozřejmě hruza. Ale ona nevidí, jako, jak je to časté reálně, v té reálné populaci. Nevidí e, následky toho očkování třeba taky a podobně. Hmm. Takže já hodně očkování to je asi takto. Když jsem studovala a dostudovala, tak jsem samozřejmě získala takové ty klasické informace, které má u nás každý poučený like a i lékař, který se o nikdy o nic jiného navíc nezajímal. A sice jakoby informace typu, že díky očkování tady nemáme ty epidemie, Děti nám neumírají jako malinké na nějaké nemoci, vlastně se máme všichni krásně a dobře a jsme zdravější. A když je nějaký vedlejší účinek, tak jako nevysloveno bylo, že to je v podstatě ta cena za to, že ty ostatní se mají dobře, taková ta nutná oběť a, nebo povolené ztráty. A to je něco, co se stává velmi vzácně, jinými slovy, že oblesk udeří vždycky do jiné střechy, ne do té vaší. A žila jsem v tom domnění byla jsem ráda, že máme povinné očkování, protože že my teda ty zodpovědní občané, budeme chráněni před nějakými nezodpovědnými asociály, kteří by nám tady se na to vykašlali a roznášeli nám ty choroby. A to se samozřejmě sta- tohle se měla v hlavě dokud teda blesk neudržil naší střechy a nebylo očkování poškozenové vlastní dítě. A chvilku trvalo, než mi se mi ty věci poskládaly a pak jsem v podstatě začala být zvědavá. Říkala jsem si, co se vlastně v tom dětsku dělalo? Jak to, že jsem to nevěděla? Jako že jsem to neměla rozpoznat? Jako že mi nedošlo, některé souvislosti? Jako že jsem vlastně vůbec nevěděla, co v té vakcíně je, vůbec co se může stát. Já jsem byla úplně jako, fakt, jak se říká, slepá ovce. Je jo, protože vlastně jenom...
0: nepolíberný, protože pokud se ho to netýká přímo, tak to ano, vidí v půl procento abstraktně
1: víc nebo Já jsem přesila, že svým dětem dělám dobře. Moje nejstarší děti dokonce mělo některé dobrovolné vakcíny navíc. Sešla no. ochota zaplatit, ne úplně malé peníze tehdy, no. jo, v roce 90, nevím kolik, 1500 korun no. za očkování proti žluté typu A, to bylo jako dneska to dá 7 000, <laughs> uh, dostávám takový jak různý jako lichotivé názvy, že jsem antivaxer a podobně. Já jsem hlavně zvědavá, jo? Já jsem zvědavá a já to beru tak, že beru hypokratovou přísahu vážně. To znamená především neškodit. Chci, aby když tím pacientem něco udělám, byl ten výsledek lepší než když ho ke mně přišel. A pokud se má zvažovat riziko versus benefit, tak opravdu to, že musí zvážit a ten benefit musí být jasný. Takže protože se stalo mému dítěti něco, co jsem netušila, že se může stát, pak jsem začala s homopaty, ale <kly> podstatné je to, že moje námitky vůči očkování nebo ta kritika vůbec na homopaty homopatickéní společní, to jsou všechno prostě oficiální v standardní vědě zakotvené, zakotvené jakoby námitky. Tak jsem si začala říkat, co se tam dělá. Začala jsem to studovat, mezi tím se objevil internet, takže člověk se dostal v podstatě k zahraničním zdrojům. No a nestačila jsem se divit. Nestačala jsem se dívat, co vlastně to očkování je a pořád jsem si říkala, e, pak, mi doš- pak vlastně jsem si položila tu otázku nebo respektive byla mi položena otázka, jak to, že teda, když se očkuje, ale jenom proti něčemu, nemáme ty epidemie těch nebezpečných nemocí, proti kterým se neočkuje. Proč máme epidemie moru, moru cholery? tyfu, já nevím čeho, všeho dalšího, nebo dokonce spály, protože spála byla velký zabiják v 19. století a dneska na to, že to spála, tak se nikdo nevyděsí. A pozor, ta smrtnost šla hodně dolu, dávno, dávno před antibiotiky, takže to nemůže být o penicilínu. Takže si začnete klást otázky, jak to, že máme nemoci, proti kterým jsme nikdy neočkovali které tady kosily miliony lidí a nikdo se jich nebolí a nikdo před nimi nevaruje a nikdo před nimi nestraší. Jak to, že v některých zemích se proti něčemu očkovalo a v jiných se neočkovalo, ale víceméně ta nemoc zmizela podobně. Jakže začala jsem se ptát, začala jsem přemýšlet, začaly se rýsovat odpovědi, a když jsem e, viděla ve své homopatické praxi ty děti a začala jsem tam vidět ty vzorce, tak nastal určitý okamžik, kdy už jsem prostě nemohla mlčet. A byla jsem naivní, samozřejmě, protože jsem si říkala, tak já teď vlastně upozorním na riziko. Třeba si začnou lidi všímat. No samozřejmě reakce byla úplně jiná a otevřelo mi to oči. Ale co mi taky otevřelo oči, bylo to, že jsem viděla, že vlastně ten konvenční doktoři, kteří na mě čtí síru, nemají protiargumenty. Já říkám, očkování způsobuje neurologické poškození. To je fakt, nikdo to nevyvrátil. Způsobuje alergie, je to fakt, nikdo to nevyvrátil. Způsobuje autoimunitu, o tom bylo popsáno mnoho papíru a byly na to konference, je to fakt, nikdo to nevyvrátil. Ta diskuze by se měla vést o tom, jak je to časté a jaký mechanismem, jestli jsou nějaké rizikové podskupiny těch očkovaných, které jsou k tomu náchylnější. Takže já, co říkám, můžu to doložit a nikdo nevyvrátil, co říkám. Byla jsem v přímých diskuzích na přednáškách v televizi i s profesorem Primulou nikdo nevyvrátil, že když tohle tvrdím, protože od toho vyvrátit nelze. Podívejte si na příbalový leták, otevřete si příbalový leták jakékoliv vakcíny a máte to tam, nervový poškození, alergie, autoimunita. A začala jsem si klást otázku, jak vakcíny vlastně fungují a došla jsem k názoru, který je teda hodně kacířský, ale doufám, že někdy hodně v budoucnu se bude potvrzen že celý ten koncept je špatně. Takže nemá smysl diskutovat, proti čemu se očkuje. Prostě vždycky, to, vždycky riskujete jakýmkoliv očkováním, alergie, autoimunitu, nervové poškození, podle toho, jakou máte genetiku, v jaké jste konkrétní situaci, výživové a tak dále, v jakém jste věku. A Každá další vakcína, která bude vyrobená na tomto principu, to znamená, bude chtít tom organismu spustit stejné procesy tvorbu protilátek, bude mít tyto vedlejší účinky. Tím bychom mohli diskuzi dneska skončit, ale budeme se bavit asi o něčem dál.
0: Já si myslím, že to bude přímo začátek, protože vy jste načela spoustu zajímavých a řadu témat, kterým se postupně budeme věnovat a ke kterým se budeme vracet právě proto, že jsou to velmi zajímavá témata, protože každý organismus lidského těla je jiný, každý má jinou životosprávu má za sebou nějaké životní útrapy, které ho poznamenaly zdravotně a tak dále. To znamená, že to všechno přispívá k tomu, že na každého ta vakcína působí trošku jinak. My jsme se to bavili, nebo vy jste třeba klíšťovou encefalitídu a vakcinaci Právě na klíšťovou encefalitidů. To je právě to, že člověk si musí také zvážit, zda tak často a zda vůbec třeba chodí do lesa, anebo do takových rizikových oblastí, aby vůbec se mu vyplatilo to očkování podstoupit. Protože já jsem třeba proti tomu očkovaný byl, ale už 10 nebo možná 12 let jsem nebyl v lese, nebo v takovém prostředí, kterém by mě třeba hrozilo zvýšené riziko nakažení klíštětem, touto virovou chorobou. A proto jsem od pokračování té injekce upustil právě a vůbec to člověku nechybí, musí Opravdu zvážit, znamu to za to stojí. Zvědavý lékař, to, to je další poznámka, kterou jsem si tady poznačil. Zvědavý lékař, lékař sám o sobě by měl být zvědavý celý život, protože učí se celý život, to znamená, že by měl střebávat další nové, převratné, třeba i inovativní informace ohledně léčby. Ne každý to tak dělá. Většinou lékaři asi filtrují informace různé mm-hmm. autory knihy, ke kterým se potom vrací, nebo když si potom nějakým způsobem rozvíjí ty svoje teorie a léčebné procesy, praxi a tak dále. Lékař má být si zvědavý, ale asi na jenom určitý segment těch přijímaných informací. Vy asi v rámci těch různých útoků jste, musíte být asi obouchaná hodně, otřískaná, jak si to je taky útok trošku na nervovou soustavu toho lékaře, protože pokud ta druhá protistrana nemá argumenty, tak je to potom velmi obtížné nějakým způsobem vést tu korektní debatu. Lékařka, lékařka, nikdo se toho doufám nelekne, možná se těmto spekulacím vyhneme a budeme používat, že jste doktorka, a ne lékařka nebo lékařka nebo léčitelka. Je to tak asi je
1: to jako... Doktář,
0: jenom tak. Trošku jako vtipně, abych to ukončil. Nicméně, vy jste obdržela bludný balvan od Českého klubu skeptiků Sisyfos v roce 2013. Ovšem, v ankétě Lékař roku v kategorii praktická lékařka nebo praktický lékař jste zvítězila o dva roky později, v roce 2015. Navzdory všem vašim vzteklým odpůrcům, kteří se vás snažili zesměšňovat, tak si vás zvolili samotní pacienti, kteří vás vyslali přímo rovnou na první místo ankety. Bylo to pro vás asi určité zarosti učinění. A Potvrzení toho, že veřejná profesní dehonestace ne funguje.
1: Zase. Já si je bludného Balvanu velmi cením, protože mi to zařazuje velmi vybrané společnosti. Jo, spolunositeli <laughs> jsou velmi zajímaví a chytří a vzdělaní lidé, takže rozhodně to nepovažuji za dehonestaci, ale naopak jako ocenění svých kvalit, když <laughs> bych to řekla tak neskromně. Kterou netě... třeba
0: Karel Gott také bylo značným?
1: No, dokonce jo. česká televize. Vlastní Dokunce. skupinu, za družstvo, no, Česká televize, to mi řekla jedna redaktorka, když jsem natáčela nějaký vstup, myslím, že zrovna ten vstup k tomu, jak si k udělení té ceny, Aha. tak mimo záznam, ta redatorka říkala, že oni taky nafasovali bludný balvan za to, že promítali, nebo vysílali nějaký takový jako trošku ezoterický pořád. Jo, ale hlavně, kdo je to klub S- Sisyphos? To je z hlediska právního klub včelařů, to je prostě občanské združení, můžeme se sejít udělat si partudáci, založit no. si občanské združení, zájmové, jsou to lidi se specifickým způsobem myšlení, v podstatě velmi zkosnatělí, kteří by si možná zasloužili proti cenu skamenělý mozek nebo něco takového. Kteří vlastně jakoby tady se spou někam a na, na pro, pro mě jako nechápu, že jim je poskytováno tolik v sluchu, protože je to skupina několika set lidí, kteří tady jakoby se t, povyšují na nějakou autoritu, že budou hodnotit něco, čemu vůbec nerozumí. Protože já něco řeknu, já jsem jim tehdy odpověděla dopisem, neobtěžovala jsem se tam míto převzít. Ani jsem jim nepoděkovala, jenom jsem to vzala na vědomí a oznámila jsem jim, že teda je nechápu, protože oni jsou skeptici. A to, co jsem udělala já, je, že jsem skepticky proskoumala očkování. Jo? V podstatě jste
0: podněla jejich roli. Říkají,
1: no. že skepticky zkoumali. Že já jsem skepticky proskoumala očkování a zaujala jsem jiný názor, tak já jsem jim řekla, vy byste se mě ne- měli nabídnout členství. A nebydávat balvan. Takže je to takové zvláštní, protože kdyby si toho soudruzi Sisyfové přečetli, tu moji knihu, a dávali pozor na to, co říkám a neměli zaslepený oči nějakou prostě blánou, blánou pohoršení, že jsem taky homopatka nebo že jsem dělala homopaty a, a podobně, tak by museli usoudit, že v podstatě splňuju kritéria pro jejich členství, protože jsem skepticky něco rozebrala, takže jako je to zvláštní. A, ne, a zajímavý je, že, že pan profesor nebo doktor Grigar, ten může věřit Boha, nebrání mu to být jako předsedou jejich zružení, ale když vy věříte v něco jiného, třeba homopaty, tak jste blázen. Hmm. Jo, takže je to takové jako, Fálf. bych řekla lehce pokrytecké. Já chce říct, já nevedu boj. Jako, protože uh, já prostě poskytuju informace, které vyvažují tu jednostranou propagandu, která tady roky běží, očkujte se, očkujte se, očkujte se do posledního dechu, je očkování super, super, všechno, žádný kontranikace neexistují, žádný vedlejší neexistují, vždycky očkujte se, očkujte se, zkuste si přečíst, poslechnout jakoukoliv, já nevím, takovou tu uh, poradu, že jo, do nějaký online poradně, mám se očkovat, proti tomu jistě, 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 čím takže jsem si řekla fajn, tady nemusíme přidávat propagandě, ta tady prší z hůry jako hustý deští, takže já jenom říkám ano, jestli se s někdo očkovat, fajn, ale ať ví, že to má i druhou stranu mince a že se může naočkovat možná se tím vyřeší problém s tou nemocí ale může si způsobit úplně jiný problém úplně jiný problém,
0: a... přijdou za několik let
1: ano, nebo i velmi rychle.
0: Hmm.
1: V zásadě, já každému říkám, risk versus, riziko versus benefit. Takže když se chci očkat proti nějaké nemoci, vy jste na kouslu klíšťovou encefalitidu, měla bych vidět, jaké riziko je. To znamená, kolik lidí se nakazí ročně, s jakými výsledky, jaká je teda pravděpodobnost, že vlezu, když půjdu na výlet, že si odnesu domů klíšťovku. A proti tomu bych měla znát rizika vakcín. Tady narážíme na velký problém, protože nežádoucí účinky jsou obrovsky, obrovsky podhlášené. To netvrdím já, to tvrdí i lidé ze souklu a z dalších podobných regulačních agentů. Odhaduje se podhlášenost 90 až 99%, což znamená, že v praxi je reálně hlášeno maximálně 10% reálně se vzniklých nežádoucích účinků. A můžu vám říct, že důvod je úplně jednoduchý. Představte si pana Nováka, který se nechá navočkovat. Pak mu začne být nějak podivně. Když mluvím podivně, může mít třeba i neurologické příznaky typu ochrnutí, bolesti hlavy, poruchy nějakého čití a tak dále. Žádné jednoduché neškodné záležitosti. Nebo mu propukne nějaká choroba. Půjde k doktorovi a řekne, „Hlejte se, já jsem se tady navočkovala za pár dní se mi dělo tohle, jako nemohlo by to souviset. Tak může vám říct, že možná, když když odečteme nějaký zlomek promile tak doktor, že ne, prosím, a se počkování takovýhle účinky, nemá, to rozhodně ne, to je náhoda, nebo máte něco jiného. Takže se to ani nezapíše do papíru, doktorovi to vyšumí z hlavy, pan Novák uvěří panu doktorovi, že to není, a pak bude běhat od čerta k dáblu, respektive od jednoho specialisty k druhému, Ale léčit svou nemoc a, a, hla, a se, jaksi a registr hlášených účinků, nežádoucích účinků je čistý. Rozumíte? Když jsem položila některým z těch specialistů nebo profesorů říká, jak se dostane nově vzniklý, třeba nějaký ne, nový, úplně nový nežádoucí účinek, který třeba nějaká nová vakcína má, do systému, jak se to tam dostane, že to dělá toto. Nikdo mi nebyl schopný odpovědět, protože souklop přece nechce, aby se hlásili známe vedlejší účinky, když se známe, co by jsme je hlásili, no možná by nás mohl zajímat jejich počet. No. A ty, co jsou neznáme, jsou odmítnuty, protože nejsou se známých. Hlava 22. Jo? to je geniální způsob, jak máte bezpečné vakcíny. A já si docela kladu za zásluhu, že než jsem začala kritizovat to dětské očkování a začala jsem jako uva- uvádět, i co to může způsobit, tak bylo ročně hlášeno 40 reakcí na hexavakcínu. Těch hexavakcín se za rok napíchalo zhruba 40 tisíc a bylo hlášeno 40, slovy 40 nežálocích účinků. Takže se pan profesor Primula a ostatní byli v prsa, jak máme úžasné bezpečné vakcíny a všechno to jsou výplody nějakého chorého mozku. Ale po několika letech nejen mé aktivity, nechci si přisluhovat všechny, za- všebí- všechny zásluhy, bylo tady mnoho lidí, kteří dělali to tež, Aha. se to zvedlo postupně asi na něco přes tisícovku. Takže během pár let, to znamená, buď teda se vakcíny staly ob nějak strašlivě nebezpečnými, takže to násobně stoupalo z roku na rok, anebo teda na tom starém systému bylo něco zásadně špatně. A dostal se tam nový vedlejší účinek a to je narušení vývoje kojenců. Takže už to tam je a už je to tam zmiňováno. Jo? E, jinými slovy, je třeba, aby lidi znali vedlejší účinky aby je hlásili, můžou je hlásit sami, aby se nenechali odbít tím, že doktor řekne, že to není možné. Pokud doktora řekne, tak dokažte mi to, doktore, že to není možné. Na základě čeho to tvrdíte, jaké testy uděláte, podle čeho to vyhodnocujete? To je uh-huh. totální co chcárna, pardon, že to takhle řeknu. Uh-huh. Já jako Čím, pacient řekne, já si myslím, že má vedlejší účinek a je to jenom na mým světonázoru, na mým názoru na to, na mý ochotě to uznat nebo neochotě to uznat, jestli řeknu ano, máte nebo ne, nemáte. Ale nemám jediný test, nemám žádný test krevní, jakýkoliv, abych mohla se stoprocentní jistotou říct, že to je nebo není. Proto je to v zákoně o ochraně veřejného zdraví napsáno tak, že lékař má povinnost, opakují povinnost hlásit jakoukoliv neobvyklou reakci na vakcinaci. Není tam ani slovo o tom, že by měl posuzovat kauzalitu, čili příčinou souvislost. Stane se něco, co je neobvyklé. Obvyklá je to, kam mírná teplota, to je maximum, co je obvyklé. Všechno, co je neobvyklé v časové souvislosti vzniklé, se má hlásit. Právě proto, aby se ty data někde sbíraly a aby v tom někdo uviděl vzorec. Jo? Ten praktický lékař nemá šanci zjistit kauzalitu. Je vysoce nepravděpodobné, že by mu tam prošlo ordinací tolik pacientů s jedním vedlejším účinkem v nějakou dostatečně krátkou časový úsek, aby mu ho to trklo. Ano, když je špatná šarže, tak se dějou věci, ale jinak ne. Jo? Takže... Asi tak toto to je. Jo? Prostě Musí se to hlásit. Bohužel v realitě se to nehlásí a někdy se to zapíše, taky se to nenahlásí a pak to vypadá, že je všechno v pořádku. Takže, oda, já neříkám, že by si někdo dělal analýzu, že by si Dobře, tak já jsem na proti klíšťovce, máme tolik a tolik případů ročně, tak se pojďme podívat na data souklu, kolik je tam vedlejších účinků a najdou tam třeba 50. Tak by měl vzít v že jich je nejméně 500. Jo?
0: Co se týče právě té povinnosti lékařů hlásit vedlejší příznaky, v rámci vakcinace. Myslíte, že je důležité třeba sledovat, pokud člověk chce své děti anebo i sám sebe přesto všechno nechat očkovat proti jakékoliv infekci nebo vyrvému onemocnění? Že je důležité sledovat, kdo tu vakcínu vyrobil, jestli jsou to ti profláklí farmaceuti typu, já nevím, Pfizer, Merck, GlaxoSmithKline Smith, Klein třeba a podobné Big Pharma korporace. Můžou vůbec lidé požádat doktora, aby jim ukázal tu krabičku té vakcíny, aby se do toho nezačali příliš jak vrtat, protože na té krabičce mohou být napsané určité, některé, ale vedlejší příznaky.
1: Na krabičce to není, je to příbalový letáku a ten vysí na internetu. Takže každý si dneska může otevřít jo. internet, dá si název vakcíny, příbalový leták a má to tam může se zadat hmm, hmm. i SPC a může se podívat na to, co dostane k dispozici doktora farmaceut. Takže hmm. jako říkat, že ona mi nedala doktorka příbalový letách, to je absurdní argument. Ale
0: musíš znát a, toho výrobce, který tu vakcínu vyrobil. Ta vakcína je
1: jedinečná, takže máte uh, název vakcíny, víte, kdo to vyrobil. Prostě vás on nikdo jiný než ty velké farmaceutické firmy vakcíny nevyrábí. Takže v mnoha případech není na výběr. Máte jednu, dvě maximálně. Tady není jako možnost volby. Takže to je prostě otázka, která nemá smysl, protože. Vy si nemůžete říct, a já nechci od tohle výrobce, chci od někoho jiného. Druhá věc je. Uhrada od pojišťovny, protože pokud je o to povinné nebo dobrovolné, ale hrazené očkování, tam je výslovně řečeno, jaká vakcína to může být. A tu pojišťovna platí, jinou ne. Takže když by si ten někdo, vymýšlí, někdo si vymýšlel, že tuhle nechci, chci jinou, tak ji možná bude muset zaplatit. Jo, tak není to moc, jsou to řádově tisícovka maxim, které jsou trošku dražší, takže to není něco, co by člověka zrujnovalo, ale už to může zasáhnout ten rozpočet, už je to nepříjemné. Jo, ale to ne, volba vakcíny v podstatě není možná. Jo, a říkám, případové letáky jsou na internetu.
0: Naším hostem je lékařka, nebo léčitelka, doktorka Ludmila Eleková, která je hostem u nás na svobodném vysíláči. Povídáme si o očkování a o věcech, které s tím bezprostředně souvisejí. Po se, podíváme na děti povíme si, jaké jsou ty hlavní průvodní jevy očkování u dětí, se kterými se setkáváme, aniž bychom si to třeba uvědomovali bezprostředně po očkování vedlejší příznaky a potom i v následujících letech. Hezký večer. Doktorka Ludmila Eleková je hostem u nás na svobodném vysílači. Posloucháte svobodný vysílač od mikrofonu Vázdravý Vítek a my si povídáme o očkování. Když tady začneme od dětí, jak jsme našli před písničkou, a jaké jsou ty hlavní průvodní jevy očkování, se kterými se setkáváme, aniž bychom si to třeba uvědomovali, myslím, bezprostředně po aplikaci té hexavaxíny například, potom jaké to může mít důsledky v dlouhodobějších letech?
1: Když se v podstatě dneska běžná maminka zeptá běžného pediatra, co se po tom očkování může stát, tak obvykle dostane informaci, že to může být oteklé a červené to místo v pichu a že může být nějakou trošku teplutku to dítě jo. Hotovo. Mhm. Nedostane varování, že by mohlo mít nějakou vážnější jako reakci a prostě... Otok a teplutka. Takže když budete, já nevím, nějaká opravdu maminka bez nějakého biologického vzdělání, která tomu doktorovi opravdu jako důvěřuje a ne, nikdy ho ji nenapadlo se spochybňovat nebo ověřovat ty informace, přijde domů, dítě bude mít třeba teplutku a, a to a bude křičet, bude plakat, bude neučišitelně plakat, bude hřvát jako tur a tak si bude říkat, asi ho bolí ta nožička, jo, bude ho no, chovat, rozbějí noc, a pak to odezní a dobrý. Už to je patologická reakce. Nebo ta teplota bude hodně vysoká. Jako zažila jsem případy, matka celá vyděšená volala, že dítě má 40, dokud lékařka řekla, že to je normální. Přitom si, soukl chce, aby se hlásila teplota na 38,5, trvající déle než 3 hodiny. Ne tři dny pardon. Než 3 dny. Jo? Asi tak. Takže doktorně odmávnou spoustu věcí, které jsou v seznamu reakcí podlehajících hlášení. E, a pak jde o to, že to dítě se změní. A někdo má štěstí, vůbecní to a, a dítě je v pořádku, ale může se stát, že dítě je mrdutější. Hůř usíná. Jo? Už to není ono. Je ne, je prostě takový ufňukáný. Nesměje se tolik, nebo dokonce přestane i něco dělat. Takže třeba už to vypadalo, že se otočí na bříško a Měsíce leží na zádech a otáčí nejvíc zájem. Nebo se méně usmívá, dokonce, že méně kouká do očí. Nebo odmítá pít, nebo málo pije, nebo něco. A bohužel, když se tyto, což jsou jenom příznaky poškození mozku, když matka přijde s tímhle, že od toho očkování, ona si to většinou nespojí. Já, ani já jsem se to nespojila. Takže vlastně přijde s tím, že pepíček, blbě pije, že pepíček, já nevím co. No. A dotorka začne říkat, no tak asi nemáte mlíko. Ona bude mít personality na prasknutí a nemá mlíko, že jo? A podobně. Nebo si začnou vymýšlet nějaký, že rostou zuby a nevím co všechno. Jako ta fantazie bez břeha. A opravdu jsou zlomky nebo jednotky doktorů, kteří jsou si dají dvě a dvě dohromady a ještě navíc, aby to nahlásili. Někdy to odezní, Kdy to trvá třeba týden, dva, tři, bohužel to někdo nevodezní úplně, dělá se další vakcína, dějí se horší věci. No a e, u kojenců to obvykle postihne ten pohyb, že se zarazí vlastně ten, nebo opozdí ten pohybový vývoj, ale opozdí se i řeč. Takže když se ptám, kdy přesně dítě začalo broukat, kdy přesně začalo žvatla, kdy přesně začalo mluvit, a uvědomte si, že ty vývojové milníky platí pro živočišný druh, jako Homo sapiens sapiens. Takže dítě je zdravé, nic mu v tom nebrání, dělá ty milníky v těch měsících nebo letech, jak je určeno.
0: Jenom vás předuším, no. totiž ono se říká, že děti začínají později mluvit nebo mluvit v pozdějším věku právě, protože jim hmm. rodiče málo čtou, že se dívají na mobily, že hrají hry, v podstatě takové ty jednoduché a že v podstatě snaží se propagandisticky to určit právě na to, nebo na že co jiného, jiný. než kromě vakcína. Takže že jsou to,
1: chci mluvit. No tak já vám něco řeknu. Uh, no. když, já už mám dospělé syny a je, nevím, co je v těch dnešních vakcínách, protože můj syn dostal vlastně ještě ty staré, tu Aldite Peru, co jsme dostali všichni. V podstatě se to očkovalo až do nějakého roku 2000 furt stejně, nebo yeah. stejnými vakcínami. Takže on dostal úplně stejnou vakcínu jako my všichni ostatní. Ten očkovací kalendář byl trošku bohatší až později, jako se tam už byl Priorix a takové, nebo Priorix MMR v jiné verzi. Ale ta, ta základní očkování v tom koherentském věku bylo to, že dostali tuberkulózu ve třech, 4 pěti měsících, nebo tak nějak dostali to, to DTP, Aldite peru. To byla furt ta stará socialistická vakcína. Přesto, přesto, že měl reakci, tak je zajímavé, že tyto staré vakcíny nenarušovaly tolik vývoj a vývoj řeči jako dneska ty hexy. V podstatě, já si vzpomínám, že bavíme se o době 20 let zpátky, 25 let zpátky, že všechny děti ve dvou letech říkali věty. Pámatuji se, jak jsme si se sousedkou hlídali děti, zájemně, měli jsme stejně staré děti a s těmi dvouletými špunty, ještě s plínkama, jsme se bez problémů domluvili na tom, co chtějí jíst, jestli něco nepotřebují, mluvili v rozvitých větách. Oba mý synové v 21 měsících, čili v roce a tři čtvrtě, říkali typu, jako mami půjdeme ven, bagr nabírá písek, proč já mi písek štěká, mami dej mi chleba, takhle. Mně to nepřišlo jako nic mimořádného, protože takhle mluvili všechny děti okolo. Nepamatuju si z té doby, jak člověk chodil na pískoviště, bavil se s ostatními matkami, že by někdo říkal, hele, on mi nemluví. Všechny děti mluvili v roce, začali říkat slova, přidávali pomalu slovo denně, takže já mám u svých synů popsaný takový ten, takovou tu knihu Naše děťátko a mám tam u obou z nich v podstatě popsanou celou stránku A4 drobným písmem jejich aktivní slovní zásoby. Jako samozřejmě, šlapali si na jazyk, říkali třeba títelko místo světílko, ale, ale, ale pojmenovali světlo. Bylo jako opravdu, mě to nepřišlo mimořádné. A věnovala jsem si jim přiměřeně, ne nějak extrémně. Neměli žádnou prenatální angličtinu, takové věci. Prostě jsme uh. si povídali, ale taky se mi nechvát to. A vzměte si, že mluvili jsme takhle my taky. Jako já jsem ještě generace, co chodila v roce do jeslí, tam se s váma nikdo nebavil. Jako děti měli měly vidět a neslyšet, naše matky měly doma druhou směnu, nikdo se s dětma slušně řečeno neto. Jo. Uh, uh, uh. Takže to, že se rodiče, já mám někdy pocit, že jsem byla plně krkavčí matka, když vidím, co ty dnešní matky s těmi dětmi dělají. Ale, yes. Jo, tam to bylo, prostě, když je dítě zdravé, tak to prostě vstřebává, stačí, že se kolem něj mluví. Jo, to nemusíte vlastně učit. On vám najednou řeklo slovo, který z toho aktivně neučil, prostě ho odposlechlo a něco pojmenovalo. Takže tohle je biologická norma a to zase neříkám to já. Já mám někde v počítači e, milníky Americké pediatrické asociace, kde je uvedeno, že dvouleté dítě má mít 100 až 200 slov aktivní slovní zásoby. To, když dneska těm matkám řeknu, tak vykulej oči a myslí si, že když má pepíček 20-30 slov ve letech, že to je OK. Není. Jo. A e, zažila jsem dokonce holčičku s takovým, dalo by se říct, vývojem dysfází. Tři roky jí byly a přišli vlastně po tříleté prohlídce a ona vlastně vůbec nemluvila, dělám nějaký zvuk jako h, h, h" a tak. Yeah, yeah, yeah. A když jsem se ptala, co na to pediatra ve třech letech, že děťátko nemluví a byly tam nějaké samozřejmě další jako projevy té dysfázie, tak přijde je to v pohodě, ve školce se rozmluví. Tady považuji za naprosto teda příšerné, já nevím, jaký výraz použít, já jsem říct ostudné a možná to je, co bohužel těm kolegům pediatrům projde pod nosem. Oni nejsou schopni vidět, jako já nejsem ani pediatra, ani neurolog, ale vím, jak by vypad zdraví zdravý dítě. A už jenom, když je člověk vidí ty děti, podívá se jim do očí, tak vidíte, že je něco zásadně špatně. A když se ptáte těch rodičů na ten vývoj a to, co to dítě umí, tak je jasný, že to je něco špatně. Ale já mám pocit, že tady možná se změnila ta vnímavost, protože když bude mít ten pediatr, já nevím, vysoký procento své klientely, takhle trošku jakoby, jak se říká, hezky česky štrejchnuté.
0: A no, tak už na to svykne
1: A spíš se bude divit, když se někdo vyvíjí normálně. Takže ano, neočkované děti se vyvíjí lépe, neočkované děti jsou zdravější, neočkované děti mají podstatně méně neurologických poruch, na to jsou udělaný nějaké studie, které samozřejmě nejsou potom tamhle v hlavních zprávách, protože to někomu nehodí do krámu, ale pokud rodič uvažuje, jestli své dítě očkovat nebo neočkovat, tak by si měl trochu odstoupit od těch chorob a zeptat se, chci, aby bylo maximálně možně zdravé? jako z chronického zdraví, chci zdravé dítě, aby se mi dobře vyvíjelo, nemělo alergie, poruchy pozornosti a tak dále, tak se musím podívat na celkový zdravotní stav očkovaných versus neočkovaných. A mně přišlo pozoruhodné, že státy, neříkám náš stát, ale všechny ty vlády, které od svých lidí ve formě daní nebo zdravotního pojištění berou peníze, za které se potom platí vakcíny a očkování jako takové. Za celou tu dobu, od těch 50. lety se s tím začlo. neudělali oficiální dostatečně velkou relevantní studii, kde Kdyby porovnali neočkovanou versus očkovanou populaci dětí z hlediska celkového zdraví. To znamená, kolik čerpají zdravotní péče, jaký je počet hospitalizací, jaký je výskyt těch různých nemocí, aby mohli říct lidem, tahle diskuze o tom, co já říkám, by bylo, úplně by, utichla, by jakákoliv diskuze, kdyby stát řekl, OK, my tady máme data od zdravotních pojišťoven, které sbírají ty data, že komu co vyplatili, že když dítě očkujete, prospěte jeho celkovému zdraví. Všichni by sklapli a šli by očkovat, protože by věděli, že statisticky šance na zdraví, zdraví dětí zvyšují. Takže otázka zní, proč se ta studie neudělala. Přestože data jsou. Stačí vzít data zdravotních pojišťoven a zpracovat to statisticky. Nic to nepotřebuje. Nepotřebujete tady. Jo, když jste vykladu když toho otázku, tak se dozvěděl, že je neetické děti neočkovat. Protože je ohrožujete. Takže ono je etické je očkovat, aniž víte, jestli jim to ve skutečnosti prospívá. A je neetické, já říkám, ale jaká tady nebudete nikoho obvídat o očkování? Vy děti, které už nejsou očkovaní a nebudou očkovány, protože rodiče je očkovat prostě nebudou. Tady existuje dostatečně velká subpopulace v celé Evropě neočkovaných dětí. Jsou jich možná 100 tisíce, 10 tisíce určitě. Proti tomu vemte děti očkované řádně, přesně podle kalendáře v těch datech, jak se doporučuje. S podobnou vlastně a jinou historii, to znamená case-to-case case study, jak se tehdy zjišťovalo, jestli kouření škodí zdraví. Aha. A budete mít jasná čísla, co je tady složitého. Tento typ studií se běžně dělá. Takže jako když začnete přemýšlet o tom, proč ten stát nedoloží jeden jediný, jediný hlavní důkaz, protože jako matka bych se měla zajímat nebo to, jestli moje dítě dostane černé kašel nebo tohle, měla bych se ptát, jestli to, jak k němu budu přistupovat k jeho zdraví, včetně očkování nebo neočkování, zlepší jeho šance na zdravý život. Jako zvýší šanci na přežití a zvýší šanci na zdraví. Nemůžete koukat jako do díry a na nemoc. Musíte to zjistit kontextu. Protože pokud očkování proti nějaké nemoci znamená, že třeba tu nemoc nedostanu, což taky není úplně jisté, ale dejme tomu, že si snížím riziko významně, ale vyměním to za to, že se mi významně zvýší riziko něčeho jiného, třeba astmatu, a to se taky umírá, jo? nebo poškodím nervový vývoj, to znamená celá budoucnost dítěte je v háji. tak jako, už to nevypadá tak černobílé. Takže já tady možná mluvím jako taková ta Kassandra, co říká pozor, pozor, a jen proto, že ta druhá strana tento svůj úkol nesplnila, aby to dělala rovnováhu.
0: Ono, v podstatě vy jste tady našla docela zajímavou záležitost ohledně rozdílnosti vakcín před listopadem 19, staravit, respektive předtím rokem 2000, kdy ti noví mileniálové v podstatě opožděně mluví tak ve třech a čtyřech letech mají tu slovní zásobu, kterou dříve měly děti třeba ve dvou letech a tak dále. Prostě ten vývoj je opožděný ne protože rodiče málo čtou dětem, nebo že se jim nevěnují, ale právě evidentně zjišťujeme, že je to právě těmi vakcínami, které opoždují vývoj toho dítěte. se v podstatě slyšíte, pozorujete třeba. Děti, které se pohybují v trambách, v autobusech, v MHD, v dopravních prostředcích a vidíte v podstatě, jak se projevují. To jsou různé skřeky, hmm. pazvuky, prostě ani souvislou to pomalu ani si neříkají, myslím, ty děti, já nevím, 3, 4, 5 let, jo, jak spolu komunikují. Tak to prostě vidíte, jakým způsobem nonverbálně spolu komunikují, místo toho, aniž by třeba sdělovali si nějaké souvislé věty nebo něco takového. Nemyslím, aby nějak intelektuálně rozvíjeli nějaké filozofické otázky, jo, ale prostě vidíte i, jakým způsobem vyjadřovací prostředky používají, jak skládajíte slova, prostě je to, je to fakt, co říkáte. Ale já bych se chtěl zaměřit na docela zajímavou věc, kterou jste tady načila. V čem se vlastně liší ty vakcíny dřívějšího typu, ty socialistické vakcíny tzv. a dnes? Protože když si dopovídáme třeba o těch tzv. nosičích, kerierech, které do buňky nesou oslabenou formu toho agresivního viru, na který si má lidské tělo vybudovat imunitu a nevždy se právě podaří zničit ten nosič u těch moderních vakcín. A ten virus z něj, z toho nosiče, se začne a prostě je průšvih, zatímco ty dřívější vakcíny, pokud to teda správně chápu, já jo, byly rozdělené půl na půl, kdy část těch vzorkových virů byla zeslabená a část aktivní. Ale těch virů nebyl dostatečný počet, aby se dokázaly rozmnožit. Dříve než ta druhá polovina těch neaktivních virů vytvoří imunitní odezvu, takzvanou našeho organismu. A to je vlastně ten zásadní rozdíl mezi těmi dřívějšími takzvanými socialistickými vakcínami bez nosičů, řekněme bez těch kariérů, a současnými Big Pharma vakcínami s těmi nosičích. A bylo to tak správně, je to ten, ten zásadní rozdíl? Ne, ne,
1: ono to je takhle. Vlastně ty moderní vakcíny, ty co se vpichují, ty se začaly tak jako postupně vyvíjet někdy v 20. letech minulého století. A e, první byly, myslím, záškrt, tetanus, e, tuberkulóza postupně, teď vám neřenu přesně, jak to bylo, ale jako nebylo jich moc. A zkoušeli se jiné, které jako ned- nedopadly. A šlo o to, že v to bylo takové, že se prostě vzala ta, ta bakterie, ten virus, a jakoby se to usmrtilo nebo oslabilo, smíchalo se to s něčím, aby to vydrželo v nějakém rostoku a zkoušelo jo. se to vychovat. Takže problém byl v tom, že, že ta výroba byla taková trochu na koleně, takže se mohli lišit jakoby, obsah těch aktivních látek v různých šaržích a občas byly takové doslova bouřivé reakce nebo byly velmi jakoby, problematické, včetně třeba kontaminace, takže lidé dostali sepsy a umřeli. Takže se tam potřeboval hmm. třeba konzervanty, to byl ten rtuť, jako kdo, který jako chorý mozek tam dal rtuťový pámbu, ale v podstatě ten tymerosal, se vlastně používal jako konzervant. Ten se dneska už nedává, protože vlastně ty vakcíny dneska jsou všechny jednodávkové, jo. Možná výjimečně by byly nějaký více dávkové. Já třiš, to bylo tak, že doktor dostal flaštičku, kde bylo 10 dávek, takže sestra pozvala 10 dětí, aby to využila a natahovala do stříkačky a postupně napíchala. Dneska prostě to máte jednodávkový balení prostě pro jedno použití pro jednoho člověka, takže tam vlastně není potřeba dávat ten konzervant, protože se to udrží ta sterilita tím, že se do toho neštrká ta jehla a to. Ale pak vlastně se, aby se omezily ty extrémní reakce akutní, tak někdo přišel na to, že když se vlastně ubere těch virů a bakterií, vlastně tehdy byly bakteriální, vir, bakteriální virové, přišli až později ano, ano. těch bakterií, tak, a přidá se k tomu hliník, respektive hydroxy hlinitý nebo fosforečná hlinitý, tak vlastně ten hliník má schopnost stimulovat ten imunitní systém a vlastně stačí hodně málo toho, toho antigenu, aby se dosáhlo dlouhodobé a intenzivní reakce. Vtipné je to, že když se ten hliník začal do přidávat, právě aby se dal nějak homogenizovat ta výroba, zlevnit taky ta výroba a vlastně standardizovat, tak se vlastně vůbec nevědělo, jak to dělá. Jaký je mechanismus účinku? A dokonce se tvrdilo, že se do toho přidal, protože je biologicky inertní, čili netečný. Tak já teda nevím, ale prostě z logiky věci vyplývá, že když něco přidám do vakcíny, abych zajistila účinek té vakcíny, to těžko bude nějaká inertní látka. Protože když bude inertní, tak tam nepotřebuje být. Rozumíte? Jo. Nedává to smysl, ale to je prostě oficiální jako vysvětlení, že protože byla inertní látka neměla v lidském organismu žádnou známou funkci, tak se tam dala. Takže nikdo neví, jako, jak to vzniklo. To je prostě příliš dávná historie ale dalo se to tam, zjistilo se, že to funguje. A vlastně od těch 20. let je hliník byl jediným adjuvantem ve vakcínách dlouhou, dlouhou dobu. Pokud jde o ty viry, rozlišují se vakcíny buď jako živé, oslabené nebo takzvaně mrtvé. No, pomeňme to, že virus není živý, ale, takže těžko ho zabít, ale v zásadě se to bralo tak, že buď je to úplně tak inaktivováno, že to není schopno se množit, anebo to je jenom oslabené, ale je schopné se to množit. Třeba vakcína proti dětské obrně. Na tu lžičku pamatujete, jak jsme si šli s kostkou cukru v <laughs> té třídě ano. na očkování, <laughs> tak e, to bylo jedno z mála očkování, které mělo logiku. Protože obrna, obrnu přenáší enterovirus, virus, který se šíří vlastně z, z kontaminované vody ze stolicí do úst, prostě tím způsobem. Takže mělo logiku očkovat ten trávicí trakt, to znamená, ten oslabený virus dát do trávicího traktu, aby si vlastně to tělo vytvořilo tu obranu na té linii, kde ji má vytvářet a kde vlastně vlastně to reálně funguje. Problém byl v tom, že stejně jako nemoc, naprostá většina lidí si to tak jako zvládla na těch sliznicích. Výhodu to mělo i to, že vlastně potom ten virus vylučovali do stolice a do kanalizace, takže se tak jako průběžně naočkovala celá populace. Se hezky opravdu vytlačil ten, vací- ten divoký virus, se třeba tam, kde se očkování proti obrně vytlačil z ekosystému. A, a ty lidi byli opravdu reálně imunní a dobře imunní. Problém byl v tom, že samozřejmě občas máte nějaký slabší kusy, který vlastně mají tu bariéru na tom střevě nějakým způsobem narušenou, takže se ten virus mohl dostat dovnitř a mohl způsobit opravdu vakcinační obrnu. Jo? Čili člověk mohl po vakcíně stejně jako po, po té nemoci divoké. A jsou, byly popsány takové případy. Jo? Dokonce nám přímo, když jsem chodila na infekční kliniku jako v rámci jako by výuky. Tak nám tam říkali o případu, kdy nějaký tatínek, který e, byl hodně na montážích, takže se jako nevyskytoval tak nějak e, kolem, e, kolem těch dětí, aby se tak jako promořil, se pak nějak vrátil a zrovna jeho dítě bylo na očkování, on jak mu měnil plínky, tak se nakazil a by i ochrnul, tak jako pak se z toho odstala, ale tam u nich na klinice. Takže to jsou rozhodně jako ten žádný antipax propaganda, to je fakt i Ostatní vakcíny se, jo, takže takhle, ale ty, co se vpichují, to jsou v podstatě, no, změnice živá, nevím, jestli ještě nějaký, ale e, takto. E, ty živé vakcíny, živé virové nepotřebují adjuvant, protože to je takové jako, do jisté míry přirozenější stimulace, imunitní se vyprovokuje. Takže ten hliník je tam proto, že tam být musí. Kdyby tam nebyl, nebo tam nebyla jiná látka, která působí podobně, tak ten organizmus nad tím jako v uvozovkách pokrčí rameny, zlikviduje to jako, jako nějakou špínu a hotovo. A ten tam byl vždycky. Jo, ten našem skoro 100 let. V čem se to lišilo? Lišilo se to možná v tom, že těch antigenů, respektive těch nemocí, proti kterým se očkovali jsme my, to znamená lidi narozený do roku já ne, 70 nebo 80, jich bylo celkově méně. A dost se to oddělovalo. Jako striktně se oddělovalo to, že když očkujete proti bakteriím, tak si ty viry dáte hezky od toho. U tuberkulozy se pečlivě oddělovala Jiné vakcinace a to tak, že vás vyhodili z té kalamitizační stanice. Pokud se tam přišel, ukázal očkovací průkaz a neměl se dodržený ten postup, tak vás poslali domů. Protože věděli, že když se to tam smíchá, tak z toho vznikají docela problémy. A e, takový ten první problém nastal v, e, vlastně v 70. let se začalo očkovat proti spaničkám, ale samostatně proti spaničkám. Příušnice a zaděnky ty děcka mohly ještě mít. A v 80. letech se postupně začalo očkovat proti zaděnkám a e, příušnicím. Z kraje to bylo částečně odděleno a v 90. letech se to skombinovalo do té, do té MMR vakcíny. A e, myslím si, že tehdy začaly trošku jako se stoupat procento dětí, co to úplně nedali, ten, ty tři živé viry dohromady, ale pořád to ještě šlo a v roce 2000 byla první základní změna v tom základním koneckém očkování, kdy se k tomu DTP, k té kombinaci, což je ten černý kašel, to byla ta stará Alditepera, Aha. přidali Přidal hemophilus, influenza, čili čtvrtá bakterie, a žloutenka typu B a, a první virus. A tehdy se začalo, jakoby se skokově zvedlo, za prvé, ty děti reagovaly jinak. Tam, tam došlo takové zajímavé věci. Já jsem potom někdy četla článek, ale to bylo dávno, dávno předtím, než jsem si myslela, než jsem tušila, že budu se k tomu vyjadřovat, takže jsem si ho neschovala. Byl to nějaký takový ten přehledový časopis pro praktické lékaře, kde psali, že když se tohle začalo očkovat. Tak se začalo dít to, že těm dětem se po tom prvním očkování začali jako znovu aktivovat ty, e, vlastně to místo v pichu proti tuberkulóze. Takže to dítě bylo naočkováno v porodnici proti tuberkulóze, proběhla tam nějaká reakce, to bylo, ta jizvička byla zhojená, pak ve třech měsících dostali pěti pětikombinaci a bum, a jim se otevřela to tuberkulóze, začala hnisat. A pozor, to nešlo o nějaký malý procent, a to šlo o možná 20-30 dětí. Opravdu to bylo masivní. A ten článek už tehdy mě zarazil tím, že v podstatě řekl, Žádná diskuze o tom, jaký by mohl být podklad e, imunologický. Co se stalo s tou imunitou jinak, že najednou po 30-40 letech očkování hladce běžícího, kdy dáte tuberu v porodnici a DTP potom, ani nic takového se nedělo, změníte očkovací kalendář, přihodíte tam další bakterie a virus. A najednou se ty děti reagují imunitně jinak. Nulová diskuze o tom proběhla, aspoň jsem ji nezaznamenala, že bys si někdo zamastil a řekl: Tak pozor, nám se tady děje něco s tou populací, co jsme nečekali. Musíme se na to podívat. Jediný výstup z toho článku bylo, že se musí to očkování odložit, až je ta chránička opravdu, ale opravdu zhojená. A tehdy se začal byl trošku vyšší počet těch autistů. No a potom po nebo obecně těch poškozených mozků. A v roce 7, 2007 začala pojišťovna hradit hexavakcínu. Ona byla dostupná asi 2-3 roky zpátky, ale rodiče si ji museli zaplatit. Do té doby se píchalo prostě ta kombinace a obrna se dávala pořád na lžičku. A v roce 2007 byla schválená hexavakcína, jako by standardní, státem hrazená, nebo teda pojišťovnou. Takže to dítě dostávají na jednou z černý kašel, což jsou v podstatě Uh, takhle, zášklid a tetanus v té vakcíně je jenom toxín. Jo, to jsou znamená toxoidové vakcíny, čili imunujete se proti toxínu té bakterie ne proti bakterii samotné. Pak je tam uh, černý kašel a Hemophilus, což je očkování proti bakteriím. A pak jsou tam dva viry, obrna a hepatitis B. Takže máte mix v jedné injekci toxín, bakterii a virus. A já si osobně myslím, že to je ten problém. Tato kombinace že to je novinka, novinka v celé očkovací historii, že se tohle dá dohromady nebo najednou, protože dřív se to striktně oddělovalo. Jo. A myslím si, že tohle to udělá něco v tom imunitním systému jinak, protože ty reakce, a v imunitním systému máme a v nervovém systému, protože opravdu to narušení té řeči, to je to vlastně to, když už to dítě má mít jediný poškození toho nervového systému, tak má narušení řeči. Pak se to nabolují ty další. A vlastně to je něco, co tady nikdy nebylo. A je to opravdu natolik epidemický, že to fakt nemůžete svést na to, že se rodiči dětem nevěnují, to je blbost. Oni se jim věnují. A no. e, jo, najednou se nestali ze všech a sociálové, To je absurdní. No. A e, druhá věc je, máte, že ty dítě třeba začne jakoby mluvit a pak přestane, Jo? Nebo pak má sourozence a ten mluví. Takže jako někde je problém. A Čili něco se tam děje jinak, já nevím co, protože se nikdo neobtěžoval to zkoumat, což je taky pozorovodné, vemte si, že se očkuje systematicky plošně někdy od konce 50. let a dosud nevíme, co přesně se v tom organizmu děje, když nastane nějaká patologická reakce, ani nevíme, jaká podskupina dětí je riziková. A to je podle nich vědecká medicína. Kosy se koukají na druhou stranu, nikdo to nechce to vidět. Ano, jo? No. Místo toho, aby se Nechou systematicky vědět. vzali ty děti, kteří třeba měli ten neutišitelný pláž, nebo kteří dostali křeče po tom očkování, nebo cokoliv jiného, aby je někdo zkoumalo a hledal, čím se liší od těch, co proběhly standardně. A našli rizikové faktory, aby se ty děti mohly předem, předem kontraindikovat, nebo nějakým způsobem se k tím přistupovalo opatrně. Tak se to prostě tváří jako, že náhoda. náhoda není nic. A takže opravdu jde o to, že jak začal očkovat Hexa, tak začalo stoupat těch, ten počet těch, nežáloucích, těch nervových, nervových nežáloucích účinků a právě často ty zaražený vývoje a zaražený řeči, což je opravdu novinka. Dřív to bylo tak, že ty děti třeba plakaly, měly křeče. Jistě, no. že mám taky, jsem viděla autisty dospělé ve věku mých dětí, které vlastně absolvovali stejné očkování a skončili v autismu, ale... Jako tam mohly být nějaký. Jo, tam tam mohly být. Vždycky byly zranitelné kusy. Vždycky byly, pardon, že říkám kusy, jo, zranitelní jedinci. Vždycky. Ne. Ale i můj bratr byl takový. Můj bratr do 40 let nemluvil. To byla taková ta vlaštovička. Jo, že byl očkovaný stejně jako já, úplně stejně. Kojený byl zhruba stejně krátce jako já, vychovávaný mm. stejně. Matka se mu možná vědovala ještě víc, protože pak už žádní nikdy A on byl úplně normální. On nebyl jako autistický, absolutně, ne? On byl emočně v šikovný, jako motorika, dobrá, všechno to bylo OK, ale nemluvil. A oni z toho byli tak jako hotoví, protože uh, byli zvyklí, že děti mluví. Já jsem nezavřela pusu a všechny děti mluvily a oni si, na co to pamatuju, on byl mladší o čtyři roky, pamatuju, že mu byly tři nebo kolik a jenom chodil ukazovat eh, eh. a dělal E, jo když to matka konzultovala s doktorkou, matka byla učitelka, takže znala vývoj a bylo to divné, no, no. tak doktorka, která nebyla špatná, chvěl pámbo, já jsem s ní pot, k ní potom chodila se svým synem nejstarším, tak říkala no jo, jako Einstein mluvil taky až v pěti letech, jako, no jo, Einstein byl autista, tak dneska víme, že jo. No a pak začal a šel normálně do školy, měl teda potom takovýto ADHD a dyslexii. Aha. Jo, to tam bylo, ale to bylo jediné, co tam bylo. Řeč byla v pořádku taky u mého syna taky, řeč byla, nebyla vůbec opožděná. U něj to šlo spíš do těch emocí, vstekání a takovéhle věcí. Ale řeč nebyla vůbec opožděná, vývojné, protože možná to by mě trklo. Za tam už to nebylo, ale když by tehdy potom očkování, kdy měl tu patologickou akutní reakci, která mě jako vyděsila, hluž mi to jako úplně nedocházelo, jak je to možné, tak bych pozorovala nějaký jako neurologický jako defekt třeba i dočasný, tak by mě to asi trklo, asi by mi to došlo, že něco je špatně, protože mělo staršího bratra, že člověk to ať chce nebo nechce porovnává, že jo? ten se v tomhle věku otočil, kdyby se otočí, prostě porovnáváte ty děti, hlídáte ty milníky, protože znáte, ale takže byli vždycky zranitelní jedinci, vždycky. A takže možná nějaká genetika v té naší rodině tam je, já nevím, ale dneska jich je víc. A může to souviset s jinými faktory, ale myslím si, že ta... Jo, a pak ještě byla třetí, mělní, pardon, se vrátím v roce 2010 na konci se zrušilo očkování proti tuberkuloze. Já se dneška pamatuju, jak jsem v té době hodně chodila na nějaké ty antivax stránky, třeba tu slobodu v očkování, a teď jsem tam koukala, četla jsem na ty příběhy ze života a úplně jsem zírala, kolik matek popisovalo, že těm dětem... Strašně hnisela ta tuberkuloza. Že prostě chodili půl roku na čištění abscesů, že otekly uzliny, že je to museli léčit, prostě že tam byly pléčekárny na těch kanalizačních stanicích s těmito dětmi. A já jsem si říkal, kde se to vzalo? To jako si nepamatuju, že by někdo měl problém s očkováním proti tuberkulóze. Takže se určitě změnil terén. Změnila se jako ten imunitní statut, imunitní stav těch dětí, protože najednou když se sám objeví v případech, v tisících případech. Tohle, tak je to něco prostě plošně špatně, to není o těch kusích, o těch jedincích citlivých. Takže opravdu toho bylo hrozně moc a hnělo to a vlastně se kvůli tomu nemohla očkat ta hexa. No a doktoři se začali být trošku nervózní, protože ta hexa to, to na to strašně lpěli, že jo, aby dítě bylo chráněno. A teď kvůli tuberkulóze a je fakt, že tu tuberkulozní očkování ročně nějaký dítě vždycky zabilo, protože když se narodíte s těžkým imunodeficitem, tak se o tom v neví a prostě to odnesete, tak do roku deset zrušili to očkování jako plošně. Právě proto, aby mohli dávat tu hexu dřív. No ale co se stalo? Začali to dále, ne, že skončili v třetí měsíci, dali to od dvou měsíců a tehdy vlastně začal takový ten boom těch větších problémů, těch neurologických. Kdy děti bohrnuli, byli hadrovitý, měli hypotonie, ale není co všechno. Četla jsem před pár lety někde rozhovor s doktorkou Jitkou Škovránkovou, což je doktorka z očkovacího centra Motole, která tam jakoby odpovídala na nějaké otázky. A ona tam řekla, že vlastně, když se zrušila ta tuberkulóza, tak stoupl počet neurologických jako reakcí po hexavakcíně, takže to netvrdím já. A vlastně by překvapení. A pak řekla, že to je proto, že ta Vakcína proti tuberkulóze se vlastně vymyká ostatním a ona je buněčná a stimuluje tu buněčnou TH1 imunitu. Takže vlastně to dítě mělo větší prostor pro to, pro to eh, z, jaksi v stimulaci té TH2 imunity, tou klasickou hexou, to standardním očkováním. Takže vlastně ten výkyv nebyl tak velký a ty vedlejší účinky nebyly tak velké. Můžete to představit jako houpačku, takovou tu houpačku, co máte jako dvě děti na každém konci, jakou tu kládu uprostřed na ose, kdy... Když to máte vyrovnané vodorovně, tak máte vyrovnanou buněčnou a protilátkovou imotu. Teď si představte, že dítě vlevo je ta buněčná a ta tuberkulóza ji hodila trošku nahoru. A ta hexa o nějaký úhel to hodila dolů. Takže to, vlastně to bylo vykompenzováno částečně tou tuberkulózou. A teď si představte, že máte tu houpačku vodorovně a dáte tam jenom tu hexu, takže se vám to dítě vpravo zvedne výš. A ona vlastně řekla, že když se zrušila ta tuberkulóza, tak vlastně docházelo k větší stimulaci té 2 imunity a tím pádem k většímu šanci na to, že vznikne neurologický vedlejší účinek. No a já, když jsem na to koukala, na ten text, tak jsem jako zůstala úplně, jak se řekne, hezky český štajf. A říkala jsem si, při vší paní doktorce, ona si aj vůbec nevědomuje, co vlastně teďkom řekla nebo napsala. Ona v podstatě říká, tady se manipuluje s očkovacím kalendářem, aniž někdo domyslí důsledky. Prostě škrtem pera a nikdo se nezamysl nad tím, že tím, že zruší toto očkování, mění imunitní terén do kterého ta HEXA vakcína vstoupí. A pak se divíme, že máme, máme poškozené děti. Jo, to je třeba si uvědomit, že se prostě čtvrtem tempera mění očkovací kalendář, buchí na základě jakých kritérií. Ale nikdo se nezamyslí nad tím, jaký to bude mít dopad na imunitu té populace.
0: Protože ten očkovací kalendář se v podstatě budoval desetiletí a jakýmkoliv to zásahem, Tím zásahem, hierarchicky no. velmi citlivý. tak to v podstatě rozbůrá celý ten si,
1: že se v těch 60. letech se očkovalo tak, že, jste, že dítě dostalo v tom porodnici z očkování, pak v, těch, v tom koreckém věku dostalo to DTP, pak se ještě dává nějaká dávka, ta čtvrtá někdy během druhého roku života, a pak dostal během druhého, prvního druhého roku života v květnu a březnu tu, tu obnu. Tam to záleží na tom, kde jste se narodil, protože se to očkovalo vždycky v, a v, a v březnu a v květnu, takže dítě narozený třeba na podzim to mělo v půl roce, dítě narozené na jaře to mělo v roce. Jo. Ale zhruba řečeno v tom druhém roce života, co dostal. A do roku 77 se očkovalo proti pravým neštovicím, to to je taková ta jízva na rameni, jo, co starší z nás mají. A to taky probíhalo někdy v tom. Já teďka se pamatuju na nějaký, možná to by jsme jsem starší, já se pamatuju, jak do to rameno něco tam jako prová. Ději, takže musel být aspoň čtyři roky. A pak se v pěti letech a ve třinácti letech se dalo jako tetanus a tím to haslo. A e, tohle běželo v podstatě od nějakých těch 60. 50. 60. let, když se to postupně zavedlo, tak tohle běželo vlastně až do roku 72, kdy se přidaly ty spalničky pak se v roce 77 skončilo s tou pravou, pravými neštovicemi, takže jedna ubrala. A pak pod 80. let, to šlo na pomalu, v 80. letech se přidala teda Zarděnky a Příušnice, s tím, že Zarděnky se z nějakou dobu očkovaly by ty pubertáci, dívky, pubertální dívky 12-letý nebo 13-letý, který je neměli. A do si se mladé ženy, které je neměly, ale to není žádný velký biznes, že jo do jenom ty, kdo neměl zarděnky, takže postupně se to hodilo do toho batolecího očkování. A od 90. let se očkovala zaděnky z planičky, příušnice vlastně batolata. A ale zbytek zůstal pořád stejný. A pak v roce 2000 se k tomu základnímu očkování, tomu DTP, přidala ten hemofil a žloutenka B, takže to jsou dvě věci navíc, a ještě navíc přidaný k něčemu jinému, nepíchaný extra. No a pak to houstlo, že jo? Pak s Hexou přišel Prevenar a rotaviry a prostě jako. Když, se po, když by se člověk udělal tabulku, já jsem jí udělala pro jednu, prezent, pro jednu prezentaci, pro jednu přednášku, vlastně kde jsem napsala ty, ty roky a měsíce, kdy se to píchá a vlastně jsem názvy nemocí, a tak takhle vidíte, jak to houstne. Um, Jo, a tady máte dobrovolné vakciny, které nebyly, takže když je maminka snaživá, tak může dát k tomu všemu ještě meningokoka, žloutenku a míštost, ano, ano, ano. chřipku, e, já nevím co, ještě, ještě něco HPV, už je dobrovolně povinný v podstatě. Jo. Takže opravdu. Tak ono to asi stoupá
0: právě díky tomu, že hranice se otevřely po listopadu 89 a je tady mnohem více kultur civilizací, kteří přijíždějí do České republiky. To znamená, že ty nemoci se tady potom prostěřují mnohem více než třeba před tím listopadem 89, když jsme tady měli železnou oponu a přece jenom těch lidí, když tady samozřejmě byli Afričané, byli tady Větnamci, byli tady Kubánci a tak dále, Arabové. Ale v podstatě těch kultur tady nekřižovalo v takovém krátkém čase, tak moc jako třeba teď, to znamená, že možná byl důvod. Ještě ne pro zvyšování těch chorob v těch vakcínách.
1: No, to je, tak jako myslíte si, že je třeba očovat protiplaným měštovicím? Tak jako měl jste je?
0: No, já jsem je neměl, já v tom mám smatek. Ale šínky svědivý,
1: puchýřky, maminka vás určitě puníkovala tým pudrem svědilo ne, to.
0: Tak to myslím, že jsem neměl. To myslím, že jsem neměl. A tak právě se obávám toho, jestli třeba nějaká kultura, která není proočkovaná proti této chorobě, je, se nemůže zavléct třeba tu chorobu.
1: Eh, no? eh, takhle. Tak je, Ono, se, ono je spousta nemocí, proti kterým, kdyby teda jako vakcíny, takhle. máte spoustu nemocí, proti kterým by bylo možná fajn mít vakcíny, protože tam by to opravdu mohlo něco udělat. A pak máte nemoci, proti kterým teda na to očkování koukáte, jako co to je. E, ono se ukazuje, že vyrobit vakcínu na přání není tak jednoduché. Je tady proti malárii se třeba snaží už hrozně dlouho nic proti jiným nemocem, nic. Takže ono proti AIDS jo, se snaží. A, a tak proti hepatitě C, která je horší než Bčko, je častější, je to horší nemoc. A tak dále. To je spousta nemocí kandidáti na vakcínu, kde kdyby se vyrobila nějaká slušná vakcína, tak by to bylo fajn. Ale přesto není, protože to není nějaký jednoduchý. A naopak, jakoby mě přijde, že oni to prostě zkouší a když se jim podaří nějakou vakcínu vyrobit, tak vyrobí poptávku. A to třeba platí u těch rotavirů. Někdo, někdy se dostali nějaké materiály, kde v podstatě vyrobili vakcínu proti rotavirům a pak vytvářeli poptávku. To znamená, najali si PR agenturu a začali dělat normálně kampaň, aby doktoři věděli a začali to brát vážně, aby vytvořili poptávku u těch materi, protože ta vakcína byla placená. Já jsem se říká, rotavire, co to, to je jako běžný průjem, jako kde je problém. No a mám naštěstí schovaný svoje staré skripta ze studií z 80. let z infekčních nemocí, tak jsem se tam podívala na to, co se dovím o rotavirech. A ta moje, ty moje skripty věnují přesně asi 6 řádků. Ještě dohromady s Norfolk virem. A píšou, že to je prostě běžný původce průjmu u dětí, že to probíhá takhle pár dní průjem a tím to skončí naprosto neškodný a že jediný riziko je to v rozvojových zemích, kde to dítě může utrpět dehydrataci a na dehydrataci. Na průjem neumřete jako na tu infekci, umřete na dehydrataci, že nemáte tekutiny. Takže když žijeme v civilizované Evropě, dítě bude mít průjem, nebude všímat tekutiny, když budete do nemocnice, dostanete infuzi a jdete domů jo? A Vlastně to není problém. A že se vlastně do pěti lety děti promoří, 90%. A Hany tam psali jednu zajímavou věc, že děti do půl roku prodělávají bezpříznakovou infekci rotaviry díky mateřským protilátkám. A víte, v jakém věku dávají rotaviry dětem v šesti týdnech. Bez ola to, jestli jsou nebo nejsou kojení. Hm. Jo? Takže když se na to podíváte, tak je něco zásadně špatně. Jo? A jo? V prostatě evropské dítě z normální rodiny, ne třeba z nějakého slumu, už vyloučené lokality, ale to, že ta rodina se je schopná dítě sebrat a vody do špitálu e, jako matka navíc kojí, tak to dítě má přirozeno to proti těm rotavirům od té matky. A i kdyby to náhodou chytlo, no tak prostě je to o dvou na infuzích. Rozumíte, nepříjemnost? Takže, nebo ty plány neštovice. Plány neštovice jsou v podstatě nebezpečné, herpetické vedy jsou nebezpečné pouze pro lidi s velmi oslabenou imunitou. Takže pokud bude dítě na nějaké imunosupresivní terapii, nebo po, po ležbě rakoviny, nebo s nějakým imunodeficitem, prosím, nebo s těžkým eczemem, kdyby se to mohlo prostě celý jako, jako infikovat ten exem a mohlo by to dítě mít jako těžký průběh, tak prosím, ať se tam ty plány neštovice očkují. Protože tam to riziko asi je někde jinde, ale úplně zdravé děcko. Pane bože to je jediná nemoc, která jim zbyla, dneska, aby jí mohli prodělat. Takže rozumné matky nechají vytvoří řetězec ze nákazy. Když je někdo dítě, dítě ze sousedství onemocní, tak se na pískoviště domluví, že hrajovat. Pasážuje a se tričko, anebo se chodí, chodí na návštěvy a kde se děti Jasne. oblejzají, aby se nakazily. A když si dávno se takhle dělat zarděnkové párty. Takže děče, tak se staral, aby to do puberty dostalo. Když jste měl kluka, tak se, se staral, aby chytil příušnice. A dělalo se to takhle ještě před válkou. Druhou světovou. Hmm. Uh, už zesnulý doktor Buchwald napsal si dávno knížku o čkování obchod se strachem. Doktor Buchwald byl narozený ve 20. letech minulého století a pracoval pro ten uh, Kochův institut v Německu, takže to znal z první ruky. Viděl, jak ty nemoci, prostě byl, byl to insider, jak se říká. Napsal knížku, která vyšla v 20. letech, Očkování obchod se strachem a on tam popisuje, říká. Takže, bavíme se. Víte historicky, jak to bylo v Německu v 20. letech? Že jo? Byli po válce, platili reparace, byli v krizi. Výmarská republika, takže rozhodně žádná idylka A zdravotní péče byla někde úplně jiná. jinde, antibiotika nebyly, takže to bylo z jako zdraví podstatně rizikovější období. A on tam psala, říkal, příušnice patřili dětství jako výměna zubů. Dítě dostalo cibulový obklad na krk, když mu nic nebylo nebo na uši, chodilo ven, bylo zváno na návštěvy, když někoho nakazilo dobře, když někoho nenakazilo taky dobře. Jo? A o spálničkách tam píše, že popisuje vzpomínku, že mu bylo asi 6 let. Babička na něj pohlédla s koumavým zrakem a řekne, ten chlapec půjde příští rok do školy, ještě neměl spalničku. Takže využili nejbližší epidemie, kluka nakazili, myslíte si, že by chtěli riskovat jeho život? Ulehl do postele, babička ho lásky úplně opatrovala. Jo? A, a, byl prostě, a on tam říká, že to vlastně brali, jako, že posiluje imunitu v e, Oni dočasně udělali malou imunitu, co přesně, ale zvodobí hlediska posilují imunitu. A vlastně popisuje tam, jak byl babičce vděčný, že prostě potom byl vodolný. No a to jsme jsme těm dětem sebrali. A vlastně se dneska ukazuje, že třeba když prodělá dívka příušnice, tak má nižší riziko rakoviny vaječníku. Jo, že vlastně ty dětské nemoci mají funkci v tom zrání imunitního systému. Znamená, že to přirozený
0: průběh vývoje toho organismu, že je dobré právě prodělat nějakou nemoc v tom stavu, tak, aby se vytvořily rovnoměrně, v podstatě ty funkce toho lidského organismu pro ten další život, jak se. Ono, A, takhle děcna... vás,
1: Já ještě dokončím. Jistě, no. že to občas někdo odnese. Jo, máte ta umrtnost je tam sice malá, ale je, ale ta úmrtnost zásadně závisí prostě na, i na stavu výživy, takže v Africe, když máte epidemii že tam ty děti padají jak mouchy, a v Evropě to nestojí za řeč. A vlastně můžeme si ale klás otázku, že já si osobně myslím, že ty, co třeba nedopadne dobře u nich ta infekční nemoc, že jsou to přesně ty rizikovice, by u nich nedopadlo dobře ani to očkování že se to překrývá, že ti, co jsou jako rizikový z hlediska těch infekcí, já nepovažuji za dobrý, jakoby za indikaci očkovat člověka s oslabenou imunitou. Já to považuji za kontraindikaci, protože za prvé může se stát, že ten člověk s tý vakcíny vlastně ani nebude nic mít, že ty protilátky nevytvoří. A za druhý, očkování oslabuje buněčnou imunitu, oslabuje proti infekční nemoc, že vlastně člověk bude ještě víc zranitelný. Je to známý třeba u chřipky, dosačko proti chřipce je víc nemocí tu zimu. A pod... To je
0: no. To je takový paradox, no. to je přesně tak. Musím zahrát písničku, už jsme mluvili 30 nebo 35 minut, tak abychom posluchače příliš jak si nevyčerpali, neunevali právě tím, že se musí nepřetržitě soustředit na naší mluvu. Poměrně i zajímavé cené zkušenosti, které nám předáváte prostřednictvím svobodného vysílače. Zahrajeme si tady písničku. Od mikrofonu vás zdravých vítek. Naším hostem je stále doktorka Ludmila Eleková. Hezký večer. Doktorka Ludmila Eleková je stále naším hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonu. A zdravý výtek, My se bavíme o vedlejších příznacích očkování. Před písničkou jsme třeba zmínili zrušení vakcíny proti tuberkulóze v roce 2010 a s tím souvisejícím vzestupem počtu neurologických reakcí po hexavaccíně. Když to skočíme na vteřinu na skok do Spojených států amerických, v roce 2015 prošel Kalifornským senátem ve Spojených státech amerických zákon, který znemožňuje nedat své dítě očkovat třeba z důvodu osobního přesvědčení rodičů. Jak Jaká je vlastně legislativa u nás v České republice teď? Mohou rodiče odmítnout zcela svobodně nechat dítě očkovat, aniž by jim za to hrozily nějaké peněžní pokuty nebo jiné postihy? Jak to vlastně u nás teď?
1: U nás takhle očkování upravuje několik zákonů. Jednak je tady zákon o, je to nějaká listina základních práv a svobod, která říká, že všechny zdravotnické výkony, zejména ty, co porušují integritu, nebo můžou mít vážné následky, se provádějí výhradně s plným informovaným souhlasem pacienta, respektive zákonného zástupce a výjimky musí být dobře odůvodněny a stanoveny zákonem. Takže ta zdaná země může omezit informovaný souhlas, ale musí to být zákonem dané. Že toto lze provést i proti, souhlasu, proti, proti nesouhlasu. Takže to je jakoby nejvyšší norma. Potom je občanský zákonník, který říká, že pokud jde o výkon zdravotnicí, který narušuje tělesnou integritu, nebo obecně takhle, nebo ano, tělesnou integritu, tak zákonný zástupce může dát souhlas, pokud je tento zákrok přímému prospěchu zastoupené osoby. Teď se vám citovala zákon. Jinými slovy rodič by měl se chovat vlastně v souladu s občanským zákonníkem, pokud dá souhlas s jakýmkoliv zákrokem, včetně očkování, jenom když je přesvědčen, že to je příjmem v rozpěchu toho dítěte. Je tam řečeno, že souhlas dát může, nemusí. Pak máte zákon o zdravotních službách, který eh, jakoby upravuje detaily toho informovaného souhlasu. Především, aby byl informovaný souhlas platný, takže říkám, očkování není vyňatost informovaného souhlasu, protože provádí se s informovaným souhlasem. A aby byl informovaný souhlas platný, musí být informovaný, což znamená, že ten, kdo dává souhlas, buď pacient sám, nebo rodič teda nezletilého dítěte, měl by mít všechny informace, které potřebuje vědět. Ano, čili o tom, jestli je nebo není informovat, rozhoduje ten člověk sám. Ne doktor. Jo? Vím, že vím dost, mám pocit, že vím dost, dávám souhlas. Nebo nelíbí se mi to, nedávám souhlas. Ale mám všechny informace. Druhý eh, a, 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 jako parametr je, že ten souhlas musí být prost jakéhokoliv i nepřímého nátlaku. Tady se dostáváme do situace, když víte, že bez, bez očkvání se dítě nedostane do školky. Podle mě to je nátlak. Pokud doktor řekne, já vás musím nahlásit na hygienu, je to nátlak. Takže tady vlastně systematicky porušované právo na informovaný souhlas bude očkování, protože nikdo není prost na tlaku. To nechme pro momentálně stranou. Eh, takže eh, informovanost, tu informovanost má jakoby proaktivní povinnost ten poskytovatel zdravotní péče, tudíž doktor, který, to chce pro, pro dělat, eh, který se provést očkání. Takže on by měl člověku říct v přiměřeném rozsahu, co s ním hodlá dělat, jaký to má přínos, jaký to má rizika, prostě jako když jdete na operaci, podepisujete informovaný souhlas, že se dozvíte, že vám třeba chtějí zlučník, že, že vám otevřou břicho, že budete, máte tyhle rizika a, a tak dále. Takže ten doktor samozřejmě nebude se s každým vyhod hodiny, může to mít písemně, může to mít někde jakoby unifikováno, ale pacient potom má právo, a to je zákonem dané právo, pro je to paragraf 31 Zákona o zdravotních službách, kdy může klást, může, musí být umožněno klást doplňující otázky a tyto otázky musí být zodpovězeny. Takže pokud má nějaká maminka pocit, že ji doktorka odvila, a o adekvátně neinformovala, tak je právem této maminky, a já bych svou tvrdila, že její jí povinností lékaři položit dos- všechny ty otázky doplňující, které potřebují zodpovězeny. A proto, je tohle v podstatě past, protože není uniku, on má tu povinnost danou zákonem. A kdyby maminku poslal, kam si, tak si myslím, že si maminka může stěžovat. Jo? Samozřejmě v praxi se to, lidi jsou různé, a srdce je to, ona mi nic neřekla, jo? A lékaři si pletou jednu věc. Pletou si povinnost očkovat, že daná zákonem zákon, jde na podrobice a jako by provedení proti vůli toho člověka. Takže je to jako s jinými povinnostmi. Máte povinnost dodržovat dopravní předpisy. Jo? Když je dodržovat, nebudete. Chytne vás policie, dostanete pokutu. Máte povinnost, já nevím, nějaké ekologické pravidla. Uděláte černou skládku, můžete být sankcionován. Budete se porušovat pravidla, já nevím, soužití v bytě, můžete dostat pokutu za do nějaké narušování sousedského soužití. Rozumíme si. Je jeden přestupkový zákon, který řeší všechny přestupky. Takže když člověk neočkuje své volně, což neznamená, že získáváte informace a nemůžete dát souhlas, protože nemáte dost informací z té fázi rozhodování, tak to není odmítnutí. Proto říkám, nepodepisujte odmítnutí, napište, že se nemůžete rozhodnout, jo? Aha. A protože to je pravda. Vy, máte, vy nemůžete být nuceni. Vy máte právo vědět, sbírat informace, zjistit, co chcete, rozmyslet si to, je to vaše povinnost učit dítěti a pak, když budete rozhodnutí, máte očkovat. Takže jako to, že teď zrovna nechci, dneska, protože se mi něco nezdá, není důvod, že něco odmítnete, takže nikdo nepodepisujte si to odmítnutí. Podepisujte maximálně odložení. A... A dejme tomu, že někdo bude odmítá, že byl udán na, na hygienu a že hygiena zahájila eh, přestupkové řízení. Takže je to stejný, jako když porušíte dopravní předpis nebo něco takového. Takže to, co vlastně hrozí, je pokuta. Samozřejmě, pokud se člověk umí inteligentně bránit nebo se hlavně postará, aby se do této situace nedostal, to znamená, nikdy nic neodmítne, ale bude extenzivně využívat své právo na informovaný souhlas, tak vlastně se do této situace vůbec nedostane. A když zaplatí pokut, je to tím vyřízeno. Jo? Eh, druhá vlastně sankce, která tady je, je ta školka. A to je samozřejmě všichni víme, že to není žádná ochrana veřejného zdraví a donucovací prostředek, tím se netají ani stát. Jo, to je naprosto jasný. Je to racionální chtít děti očkované do školky, ale nemůže být nemusí být očkovaný na pískoviště nebo na dětskou oslavu nebo na cokoliv, nebo no, no, na no, no. letadlem. Jo, to nikdo nezajímá. Ale prostě je to donucovací prostředek, protože vědí, že děti, lidi tu levnou školku potřebují. Že pro mnoho rodin prostě školka s dotací od státu je nezbytná, uh-huh. aby matka mohla do práce. Takže je to, velmi, je to vlastně poslední ex, jakoby plošný donucovací prostředek, který státu zůstal, proto na něm takhle pijí vyžadování očkování na tábory a, a školy v přírodě, což je úplná absurdita, že jo, ve třídě spolu sedět můžou, na, na škole třídě spolu sedět nemůžou, to je jako, nemáte absolutně šanci nějak obhájit jako odborně, ale všichni víme, proč to tady je. Tak proto ten tuhý odpor, jo, proti zrušení, proti nalomení toho. E, takže e, takhle to je. Když se rodič rozhodne, že očkovat nebude, že školku nepotřebuje, že je eventuálně ochoten zaplatit pokutu, tak ho nikdo vynutit nemůže.
0: Takže toto je rozhodná. to je.
1: Myslím jako A... říct, že ty zákony jsou zatím dobrý, jako jo. A ještě tady máme rozudky dva rozsudky ústavního soudu, kde dva právě jak si ty správní řízení o pokutu doputovaly až k ústavnímu soudu, kde ty rodiče argumentovali výhradou svědomí. Jeden ten rozsudek se týká nějaké náboženské výhrady svědomí a druhý sekulární, kdy vlastně ty rodiče řekli, že neočkují, protože prostě to v rozporu s jejich svědomím a tak dále. Hygienem dala pokutu, oni prostě se odvolali, se to pasírovalo tím systémem, až se to dopasírovalo do ústavního soudu. A ústavní jsou v případech tu pokutu zrušil. Protože je tady, že ochrana základních práv a svobod, kdy máte právo žít podle svého přesvědčení. E, zajímavé je, že v případě té nenáboženské výhrady svědomí ta matka argumentovala tím, že je přesvědčená, že očkování poškozuje vývoj dětí, protože pracovala s autisty. A hodně se o to zajímala, snad i blogovala a přednášela a psala o tom, a byla prostě hluboce přesvědčena, že to narušuje imunitu a vývoj a že vlastně je proti jeho přesvědčení. Čili člověk v podstatě nemůže říct, že nechce dát vakcínu, protože si myslí, že vakcíny jsou toxické sajreity, ale může říct, že je proti mému přesvědčení dát svému dítěti toxický sajreit. Jo, asi takto. Takže když tady máte tyto dva rozsudky, tak kdokoliv by argumentoval obdobně, a ty rozsudky jsou dohledány na internetu, tak by se v podstatě mohl dostat. dostat Téhož. A je fakt, že hygieny značně polevily v vyváhání pokud, protože jim je jasný, že to je ve značné č- mnohy, mnohdy marný boj. Jo? Ale nejlepší je se do té situace vůbec nedostat. Školka je samozřejmě problém, a uvědomuju si to, že pro mnoho rodičů je to v podstatě opravdu ekonomický nůž na krk. A v takovém případě mnoho lidí očkuje, ale já, kdybych byla v situaci, že bych věděla, že teď mám miminko čerstvé a že za tři roky mají do školky, tak bych ho naočkovala. Ale ne teď, ne ve dvou měsících. Počkovala by ho třeba ve dvou datech. Abychom měli splněno, mohli do školky a to riziko je samozřejmě podstatně menší.
0: To tělíčko je přece jenom mm. než přece jenom pár těch týdnek. Totiž zastánci očkování tvrdí nebo argumentují tím, že pro 95 populace, to se právě dostáváme k tomu, co jste mm. načela, jsou vakcíny bezpečné, protože skutečně dojde k destrukci nosiče toho kariéru, který vstupuje do té buňky a předává tam ten původní oslabený virus, pro který si má to lidské tělo, organismus vytvořit imunitu. A záměr těch vakcín je jakoby odpojení oslabeného viru od toho nosiče, ten nosič v podobě toho agresivního viru zničí, aby se ten samotný nosič nestal virulentním nosičem e, té skutečné ano, nákazy.
1: On je trošku jinak. Jo. Tam jde o to, jo. že tam máte ten antigen, který ve většině případů je opravdu jako neschopný se množit. Dneska už ty vakcíny, hlavně proti bakteriím neobsahují komplet bakterii a to byl rozdíl, jsem zapomněla říct, mezi hexou a tím to protože ta aditebera obsahovala vlastně celou usmrcenou bakterii černého kašle. Takže se zjistilo, že vlastně tam, tam prostě to vedlo k těm výrazným reakcím. A hlavně třeba u pokusů na zvířatech se ta pertusová vakcína používala na vyvolání zánětu mozku u zvířat pokusných. Takže jako byl tam problém. Ty neurologické byly způsobeny tímto. Taky tam byl ten tyomerosal, to znamená artuť a toho hlíku tam bylo docela dost. Ale prostě byla i jiná populace. A v Hexe právě už není komplet, to je tzv. acelulární vakcína, že tam není celá ta buňka bakteriální, ale jenom kousky vlastně toho povrchu, ty antigeny, které byly vybrány, že proti ním ten imunitní systém tvoří vlastně protilátky. Takže Toto tež se týká jiných vakcín, že tam nemáte tu komplet vlastně, ten virus nebo bakterii, ale třeba jenom kousek toho povrchu, aby se vybudila ta imunitní reakce, aby prostě jako rozpoznal, rozpoznal kousek toho kabátu a, a reagoval na něj. Takže ty vakcíny dneska až na ty výjimky, které jsou jakoby živé, což je vlastně žlutá zimnice a to MMR, a abych na nějakou nezapomněla, myslím si, že fakt už žádná jiná není. Ty jsou schopní vlastně vést k tomu množení. Je v tom těle. A dochází k tomu. Třeba ty autisti opravdu mají živý virus, aktivní virus. Ve střevech to bylo prokázané už před 25 lety, a i v mozku. A lze to nepřímo prokázat tím, že někteří tyto autisti mají extrémně vysoké protilátky proti spaničkám tisícové titry, Třeba i mnoho let věc. poté. To je patologické, hmm. to není normální, jo? Hmm. Když máte tisícové titry tak znamená to, že imunitní systém s tím bojuje teď nebo nedávno nebo opakovaně, jo? Prostě není normální, aby třeba osmileté dítě, které bylo očkované v roce a půl, mělo titr proti pět tisíc. A já jsem takový děcka viděla. Já jsem ty výsledky viděla. A ty děti mají symptomy zánětu mozku běžícího chronický. Jo, jsou tam symptomy prostě jasného zánětu mozku. A Samozřejmě tohle taky nikdo nechce vidět, že jo? ale je to prostě podle mě kauzální důkaz, že ten problém udělal ten virus, který se tam prostě v, v situaci, kdy ten imunitní systém ho neuměl standardně zlikvidovat nebo standardně na něj reagovat, na něj reaguje přemrštěně, prostě snaží se ho zlikvidovat a vlastně tam je nekončící válka v tom mozku. No, takže tam nejde o to, o to ten nosič je v podstatě ten hliník. A hliník má fungovat tak, že on vlastně jakoby eh, při. Takhle, jak probíhá vakcinace? Je to jehla, jo? Jehla se vrazí prostě do svalu. Takže když vrazíte do svalu jehlu o průměru půl milimetru, tak ten sval poškodíte, způsobíte trauma. Jako když si zarazíte hřebík nebo, nebo třísku nebo něco takového. Spůsobíte trauma. Trauma znamená krvácí, to, že je tam krev. Znamená to, že poškodíte buňky. A vlastně, jakmile poškodíte tkáň, tak se spustí alarm. Jakmile se vám obnaží vnitřních buněk, to je patologie, takže to nemá být, vnitřní buněk nemá být v kontaktu s okolím, nemá být v kontaktu s imunitním systémem, tak se spustí v podstatě alarm. Začnou se tam strahovat různé imunitní buňky a ten hliník tam vlastně ještě docha- vlastně to jakoby přiživí a vlastně ten hliník je pohlcen spolu s tím antigenem makrofágy, což jsou vlastně ty velký požírači, ty bílé krvinky. A ty to vlastně nám jako po- požerou a transportují ho do nejbližší mízdní uzliny. To je vlastně standardní postup, že tady je, hele, tady je něco, co jsem vlezl zvenku, tak se pojďme na to podívat a možná budeme třeba proti tomu bojovat. A je prokázáno, že vlastně z té imunitní, uh, uzliny, Cestuje lymfou a že se dostává do mozku ten hliník, a dokonce v podobě nanočástic, což je docela blbý. se vám proleze jakoukoliv špírkou a velmi rychle. A byly dělány studie na zvířatech, kde když udělali to, že odstranili spádovou uzlinu, která, která vlastně odváděla lymfu z místa toho aplikace vakcíny, tak nedošlo k průniku do mozku. A když naopak zvýšili propustnost té mozkové bariéry, tak tam došlo k vyššímu průniku do mozku. Jo? Takže je prostě fakt, že hliník z vakcíny přímo vleze do mozku a tam dělá záně. Problém s hliníkem je, že tam zůstane hodně dlouho. Jo? Byly dělané studie, kdy prostě zjišťovali třeba, že až roky po vpichu našli ten hliník v místě pichu. Takže vlastně my potřebujeme, potřebuje se, aby ta vakcína fungovala dlouho. Aby to tam nějakou dobu běželo. Takže hliník zůstává. Problém je v tom, že když zůstane zkombinovaný s tím antigenem, tak se nemůže vyloučit moči. Normálně se hliník vylučuje moči. Když sníte hliník vypijete ho někde, zkonzumujete ho, tak vám okamžitě se ho zbavíte velmi rychle, prostě ho zlikvidujete, vyčůráte ho. A jo, on se samozřejmě může někam ještě uložit, takhle v těch minimálních dávkách nestojí zaříct. Prostě tělo ten hliník nechce, takže se ho snaží zbavit. Ale ten hliník vakcinační jednak vede k aktivaci imunity, což pozřený hliník neaktivuje imunitu, to je prostě. Toxin, který sníte. Takže, jako říkat, teď výdleho je mnohem víc a je kravina, protože to je neporovnatelné. Takže tam je problém v tom, že ten hník spustí tu určitou imunitní kaskádu, která prostě na jedné straně vede k tomu, že vzniknou protilátky, a na druhé straně vede k tomu, že dojdou vedlejším účinkům. A jak jsem říkal na začátku, že každá, každá, pokoj, každá dávka, každé vakcíny u každého člověka, je to ruská ruleta, může spustit alergii, může spustit autoimunitu a dostává se do nervového systému. Aha. To vyplývá z principu účinku. Jak Proč alergii autoimunitu? Tak si představte to místo pichu. Vrazila se tam jehla, vytlačil se obsah, je tam poškozená tkán, připlují tam bílé krvinky. A já se ptám, jak bílá krvinka pozná, proti čemu má reagovat. Co tam jako je žádoucí, máme tady antigen nějaký nemoci, proti tomu máme reagovat, ale máme tady taky vlastní DNA. Máme tady vlastní struktury buněční poškozené, vlastní nitrobuněční struktury. Máme tady nějaké kontaminanty jako zbytky antibiotik, rozumíte, kasein ze živné půdy, vajíční bílkovin z, živné, z, z vajíček, na který to pěstovali. Takže z principu vyplývá, že vy, když vrazíte do těla injekcí cizorodou látku, vzniká alergie a tohle zase netvrdím já, na to přišel Clemens von Pirket před 100 lety, Doktor, který to zkoumal a vlastně ten založil slovo alergie jako odlišná reakce, nestandardní reakce. Zjistil, že když do těla v nefyziologickým způsobem vrazíte bílkovinu, spouštíte alergii. Tečka. Takže je třeba si uvědomit, že kdykoliv se očkujeme, proti čemukoliv, tak riskujeme, že se zpusuneme tímto směrem alergie a nervový poškození. A jestli to bude klinicky poznatelný, že teda propukne ta choroba, objeví se alergie a tak dále. Záleží na tom, v jaké jsme momentálně kondici, když se očkujeme, jak máme nastavenou imunitu, jestli už v té alergii máme z předchozích dobů, dob, jestli Aha. už něčím trpíme, jestli máme nastřádané jiné poškození nervového systému. Proto je to ruská ruleta. Roztočíte bubínek a uvidí se. Je a l- 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 je v tom, že je, jsou lidi, já jsem viděla, prosím vás, jako možná stovky, možná mám tisíc šanonů, jako poškozených lidí možná tisíc, já nevím, jako hodně. A, takže vidíte nějaký vzorec. A máte situaci ne tak raditní, že člověk se očkuje, 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 pohoda, 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 nic se neděje. A pak ta jedna vakcína je přespočetná, a je problém. A u někoho jsou varovné signály, že po té první se něco tak jako trochu děje, po té druhé se děje tak trochu víc a po té třetí se to slušně řečeno podělá. Jo, ale, a někdo, jsou děti, které dostanou první vakcínu a jsou v Je to prostě o tom, v jaké kondici imunitní a vůbec ten člověk v tu chvíli je. A bohužel to je věc, která se dá, řekněme, lze, Identifikovat určité rizikové faktory, hlavně u těch dětí, to znamená říct, že tady by mohl být problém, ale nemáte to 100% jistotu.
0: Já to řeknu, ale... občas
1: jsem viděla děti, které uh-huh. měly teda neskutečně nastřelný rizikový faktor, který mě úplně běhá nás jsem tam příběh poslouchala a vyšli z toho v podstatě s nějakou banalitou. A pak byly děti, kde tam skoro nic nebylo a odnesli to velmi vážně. Toto je ještě dospělý. Někdo se očkuje proti šivce 20 let a fotmu nic není a někdo se naočkuje jednou a dostane roztošenou sklerózu. Jo, Jasně. Ono, takhle. Ty rizikové faktory jsou v podstatě eh, jakákoliv imunitní dysfunkce. Jakmile je tam ta imunita nedobře nastavená, takže se v vodit. Dítě eh, se narodí, má se narodit jaksi spodem, pochvou, při tom průchodu porodním kanálem se má od matky kolonizovat její vaginální florou, to znamená těmi probiotickými bakteriemi. Postupně se kolonizuje každým kontaktem, kojením, pusínkou, dotykem roku, na sebe nasákne ty bacily. bacily. Mají to být ty hodné bacily, jak se říká. A ty vlastně mu vlezou do toho střeva, postupně ho tam kolonizují a vlastně ty bakterie jsou učitelé imunity. A vlastně učí a ladí tu imunitu toho kojence. Takže dítě má být přirozeně Jo, Má být kojeno, protože mateřské mléko je sladké, kdo ho kdy ochutnal, tak ví, ale ten cukr tam není pro to miminko, ten cukr je tam pro ty bakterie. To miminko jede na ty tuky z toho myčka. Takže, Takže
0: takové ty sterilizátory, tyhle ty věci jsou v podstatě zbytečné, protože fakticky tu rezistenci dítěte.
1: Existuje přísloví čistota, půl zdravý, špína celý. Ano, samozřejmě odsud pocuď, protože jako nějaká míra hygieny je samozřejmě žádoucí a rozhodně absurdně by se na nějak prsty, když aby prostě sterilizovala dudlí, když ho dítě upustí. Budeme se nějak chovat úplně malinkýho dítěte, ale v podstatě ta přirozený kontakt, přirozená špína v té domácnosti, takový to... To je úplně normální, to má být. A to, že děti malá, když potom lezou, strkají všechno do kusy, včetně toho, že polikají mouchy a takové věci, oni to nedělají, jako aby to vohmatali, oni se imunizují. Takže když vám dítě, jak vysavač podél linky, kuchyňské, a ty to tam všechno do sebe nasaje, to je v pořádku. Když ochutnáš žalou, v pořádku, jo? prostě, když máme psovi z misky něco, v pořádku, jo? jako takhle to vždycky bylo, my jsme vyrůstali ve špíně, že se to tam poklilo no. všecko. Existuje hygienická hypotéza, která říká, že právě proto, že jsme moc čistotní a ne, nepotkáme se s tou špínou v tom úklém věku, tak potom máme ty alergie a autoimunitní systém. Přesně tak, a nás potom to
0: skulí všechny ty choroby. Ano. Že, že ten dál...
1: imunitní systém prostě nezraje tak, jak má zráta, že on očekává ty bakterie, viry, parazity, prostě všecko. Takže když ty matky hystericky vyšivují, že dítě něco veme, prostě z pískoviště, vyloví nějaký stří. Takhle. Existuje takový vtip, jak se pozná prvomatka od čtvrtomatky matky na pískovišti. No, že když prvo dítěti upadne do tak matka vytáhne nový vysterilizovaný. Když druhému dítěti upadne, důdlí, tak mu matka ho opláchne vodou. Když upadne třetí mu dítí důlí, tak mu matka volí z nebo otře kalhoty a dítě jo, jo. se o ze země samo. Jo.
0: A... <laughs> To je docela trefné. No, no. Já jsem taky trošku poznamenaný právě tou čistotnilou civilizací, i když nejsem prvotřídní mileniál, mě je 37 let. Nejsem byl tak úplně mladý, ale i tohle mi připadá už dost jako přes čáru. Jo. Takže je opravdu člověk je poznamenaný tím, jak se to vyvíjí postupně, ta sterilizace řekněme, toho všeho prostředí úplně až na maximum. Jo. Je to Je to pravda. No.
1: Já pamatuju, jak dcera mojí kamarádky se koupala v bazénku. Byl jí rok a něco, byla jako na dohled. Někde koukali, se koukali ze dvou metrů. Ty rodiče pili kafe a teď si koukli, že holka není hoduje, Kým se chvilku trvalo, než jim to došlo, že jo? na čem myslíte, že hodovala, no vyykakala se do té vody, že jo? A její druhá dcerka této kamarádky to ta, ta ochutnala přího hovinka a vágli zbírala. Prostě ta byla, jak, jak, jako jak vysavač. To bylo úplně šílený. A teď je zajímá, když už má sama dítě a je hrozně čistotná. Takže <laughs> je, je to zvláštní. Ale je, takže to dítě má být jako kolon, prostě matička příroda není blbá. Máme tady milion let fungující systém. A teď svemte, kolik se dětí dneska rodí s savským řezem? Uvádí se čtvrtina i víc. Jo, strašně moc se jich rodí s cizackým řezem. Jakmile se dítě narodí s řezem, má narušenou tu primokolonizaci a má tím pádem narušenou imunitu. Dneska je známo, že děti narozené s tím řezem mají vyšší riziko obezity, alergií a dalších jako věcí, protože se naruší ta, ta flora. Pak máte děti nekojený. Člověk by řekl, že dneska máte laktační poradkyně na každém rohu, že ty matky budou kojit, ale žádná slava to není. Třetí je, že i když ta matka porodí normálně, dneska se strašně matkám dávají antibiotika kvůli tomu streptokokovi. To není zas tak stará věc. Já si vůbec prostě nepamatuju, že by se někdo staral o nějakého streptokokově, když jsem měla děti. A Dneska mi každá druhá řekne, že dostala antibiotika, protože měla septokoka. Jistě, může se stát, že když se dítě jako rodí tou pochvou a je tam septokoka, že se může kolonizovat a nedopadne to dobře, ale když se podíváte na matek, co mají septokoka a procento těch sepsí u těch dětí, tak je tam obrovský nepoměr. Další věc je, že... To, jako má imunitu matka, ovlivňuje taky už prenatálně zrání toho dítěte. A když se měte, že dneska ty třicátnice průměru, co rodí, každá druhá má alergii, každá druhá má automatní záně štítní žlázy. Jo, že ty nejsou zdraví ty matky, nejsou ani ty otcové. Jo, takže kolik děti je z umělého oplodnění, to znamená, když se ty lidi nejsou schopni roz, rozmnožovat, tak sakra je s nimi něco zatraceně špatně. Ale místo toho, aby se podívali do, do zrcadla a na svoje zdraví a snažili se dát dolatě, tak jdou tam, zaplatí na klinici nějaký těžký prachy a nechaj se tam udělat technicky. Takže, co je to za přirozený výběr? Rozumíte zase? Když vypláte jednu jedinou použitelnou spermii, ji do vajíčka a pak se divíme. A takže, když je dítě, teď druhá věc, ta matka, jaký má střevo, když to dítě se rodí pochvou, ale v té pochvě není to, co tam má být, tak je taky špatně. Antikoncepce. Vemte si, že dneska rodí ženský, co 10, 20, 15 let jedli antikoncepci. Naštěstí se už odklání, zvyšuje se procento žen, co mi řekli, že to v životě neměli v puse nebo že to přestali brát, ale při takových uh-huh. 50 let většina to brala. A brali to dlouhý roky, dostali to z 16 a ve 30 rodili. Takže uh, to taky mění tu floru, vyčerpává to určitý živiny. Takže to je já, uh-huh. já používám takové jako politicky nekorektní přirovnání a říkám, když skřížíte dvě herky, tak z toho nebudeš dostěhový šampion. A bohužel, my všichni jsme herky. Včetně mě, aby se nikdo někoho nedotkl, i já jsem herka. Všichni. Protože prostě jsme vyrostli v něčem, měli jsme nějaké zátěže. A nemůžete očekávat, že budete mít dva lidi, kteří nemají optimální zdraví. Že budou mít dokonalé zdraví dítě. A dejme tomu, že to tak jako projde, dětiátku se narodí zdraví. Že dneska se většina těch dětí narodí jako časované imunitní bomby. Doslala to v nich dělat tikťák, A pak přijde jeden, jedna imunitní zátěž. Ať už je to nemoc, očkování, něco. A hodí ho to přes okraj. Takže ten důvod, proč dneska je tolik dětí poškozených, jako já budu trochu ty vakcíny hájit po té, co jsem je haněla, protože si myslím, že kdybychom my dostávali tu hexu, tak nás to nezdevastuje tolik jako ty dnešní děcka. A naopak, kdyby ty dnešní děti dostaly ty vakcín, co jsme dostali my, tak je to poškodí víc, než to poškodí o nás, protože ty děti mají jiný terén. Jo jsme tak...
0: si právě tou přechymy dostali přes určitou, řekněme, hranici a těmi vakcínami to postupně zase narovnáváme zpětně do toho určitého vybalancovaného stavu, v jakém by to mělo být, v jaké si rovnováze, ne, vždy se to daří. Samozřejmě, ta přechymizovanost té civilizace asi mm. dělá dost právě v tom, co jste říkala. Zahrajeme si písničku. Po písničce se pustíme do posledního vstupu našeho pořadu. Naším hostem je doktorka Ludmila Eleková. Povídáme si o následcích očkování. Hezký večer od mikrofonová Zdravý Vítek, dobrých poslane. Doktorka Ludmila Eleková je stále naším hostem na svobodném vysílači od mikrofonová Zdravý výtek. Povídáme si o očkování. Vy jste zmínila v předchozím vstupu autismus v souvislosti se zvýšeným počtem bakterií v spalniček. Organi- Právě autistů. Skutečnost, že tyto vakcíny způsobí obrovský nárůst těch tzv. civilizačních chorob, nebo některé z těchto vakcín, můžeme dokumentovat i prohlášením americké molekulární biologky Judy Majkovicové která publikovala informace o tom, že vakcinační průmysl nejenom ve Spojených státech amerických, ale v celém západním světě používá k výrobě vakcín Rostoky z lidské a zvířecí plodové tkáně, které způsobují na celém světě devastující pandemie chronických chorob. Od diabetu, přes různé typy alergí na jakýkoliv nesmysl, absurditu dnes, autismus, poruchy pozornosti, asperglové onemocnění, hyperaktivitu až po Alzheimerovu chorobu dále. Judy Majkovicová Pracovala dokonce v proslule americké armádní laboratoři Fort Detrick v Marylandu, je to opravdu kapacita ve svém oboru, to její video tady mám a tady se dostáváme právě už k 50. letům minulého století kdy se právě ve Spojených státech začalo plošně očkovat a díky tomu v následujících letech rapidně raketově vzrostly tyto civilizační choroby. Byla prokázaná tedy souvislost mezi těmito XMRV vakcínami a nárůstem těchto typů onemocnění, kromě tady toho prohlášení molekulární bioložky Judy Majkovicové, protože ta spojitost mezi civilizačními chorobami kdy tady skutečně máme neskutečné množství Různých alergí, bezlepek, potraviny, poruchy pozornosti, ADHD, poruchy soustředěnosti, autizmy. Prostě všechno to, co jsme jmenovali, tak to právě raketově začalo růst po těch 50. letech minulého století ve Spojených státech, kdy mm. se začalo plošně očkovat. Tak je ono, tím ta souvisl. Ono
1: se očkovalo v jiných zemích, ale faktem je, že v 50. letech byly Spojené státy se svým vlastně neexistujícím zdravotním pojištěním, velmi rozptýlenou populací, měly třetí nejlepší koreskou úmrtnost na světě. 50. hráte. Víte, co? Jsou... Nejmenší nebo nejmenší? nejlepší? Nejlepší, třetí nejlepší. nejlepší. Že nejnižší. Víte, kde jsou dneska? A kolikátý místě byste si typnul?
0: Určitě to bude asi na hodně vysokém místě, a nevím. Jsou za Běloruskem
1: a Kubou. 40 dost, něco. Jo? Uh-huh. Přitom očkují jak šílenci nejvíc, že jo? a mají nejnemocnější děti. Mají uh-huh. Tak hájí, že dneska už se odhaduje celá seriózně, že dnešní děti americké mají očekávanou kratší délku života než jejich rodiče, což je poprvé v historii <laughs> lidstva. Jo? A, to, a tady, uh, tady. No jistě. Tak oni, myslím si, že Američani se fakt jako zbláznili, nevěmete, co oni tam dělají, jak jedí a tak dále. Ono je to uh-huh. takové, to stokrát nic umožilo osla. Jo, Vemte si. To není jenom o vakcínách, jo? protože ty děti dneska, zaprvé, je mnohem víc chemie, je elektrosmog, je méně pohybu, je víc stresu, ten život je méně spánku, ten život je podstatně, podstatně nefyziologickější, než byl dřív. Druhá věc je, že vlastně z generace na generaci se zhoršuje zdraví, to znamená, když já jsem se narodila, můj rodiče se narodil ještě před válkou, takže byli prošli do jisté míry přírodním výběrem. Jo, Nebyly antibiotika, nebylo očkování, nebylo nic, že přežili válku, byla spíš otázka štěstí. Ale když pomineme teda přežití války, protože na vás padne bomba, tak to je jedno, jakým jste zdravotním stavu je po vás. Ale v zásadě rodilo se po 200. Ženský nebrali antikoncepci, prostě vzali se mladí a měli děti. Kdo byl neplodný, byl prostě neplodný a bylo vymalováno. Děti neměl, hotovo. A jo. A prostě, takže to nějakým způsobem fungovalo. A já se třeba vzpomínám, že když jsem byla dítě, nebudou tomu možná mladší diváci vě- nebo posluchači věřit, my jsme neměli ve tří jedinýho alergika. Já jsem prvního alergika ve svém životě potkala ve svých asi 18 letech.
0: No právě, právě. Nikdo Příkladu na základce, tohle,
1: nikdo na střední škole z mý třídy nebo to neměl, pamatuju, jedinou holku, zda měla cukrovku prvního typu. Na celý, ze, ze všech těch stovek dětí, co jsem potkala. Nikdo neměl alergie, nikdo nebyl prášky, všichni mohli na tábor, všichni mohli sníst cokoliv, všichni mohli k vodě, všichni mohli na auku, nikdo neměl alergie no, no. na včelu, klíšťata nikoho nezajímaly. A, a prostě byli jsme nemocní akutně, a, a byli jsme si akutní nemoc a hotovo. Já se dokonce pamatuju, když jsem chodila na základku, tak jsem tam nějaký opožděný spolužák prodělal právě nějakou tu dětskou nemoc, jako příjušnice a podobně, nebo spalničky. My jsme jim všichni záviděli, že to mají až teď a že budou doma. Protože většina z nás měla odbyta do toho nástupu do školy. Jo? Takže když nějaký opožděný v uvozovkách opožděný spolužák měl v devíti letech spalničky, tak jsme mu všichni záviděli, že, že bude doma tři nedělané Takže asi takto. Rodiče se mi čím to je?
0: Čím to je? To není jenom nedostatkem pohybu, vlastně. Uh, ne, ne, ne. Že dneska je alergický každý je, je jeden z psychiků.
1: doktor, jmenoval se ne. křesním, nevím, ale příjmením Potenger. A ten pěstoval kočky, ten choval kočky, ale choval kočky tak jakoby na divoko. Měl takový velikánský výběh a tam prostě měl tlupu koček a ty se tam množili a dělali si, co chtěli. A měl několik oddělných populací těch koček a experimentoval s potravou. Jedna dostávala syrový maso, nepasterizované syrové mlíko, další dostávali vařený maso a různý mlík. A prostě si s tím hrál a nechal ty kočky, ať se množí. A sledoval, jak se vyvíjí. A zjistil velmi rychle zajímavou věc. Ty kočky, co jedly to syrové maso a tak dále, ty byly v pořádku. Ty se prostě množili, koťata byly tak, jak měly vypadat, chovali se, jak měly. Ale když ty kočky špatně živil, tak si všiml, že se začaly měnit. Začaly se měnit tak, že dospělé kočky, jako kočky, jako samice, začaly být agresivnější, chovaly se spíš jako kocouři. A kocouři začaly být tak jako feminí, Jo jako zženštělí. A vzpomeňte si, jak dneska fungují ženy a chlapy a ženský. Jo. Jo, jo, jo,
0: přesně Potom tak. se
1: zhoršovala plodnost a ty koťata se rodily i s deformacemi. Hlavně se jim zužoval v obličeji, takže v vady chrupu, takže rovnátka nejsou o tom, že máte velký zubě po mamince a malou pusu po tatínkovi, ale protože vám ta pusa jo. dostatečně narostla, takže špatná výživa. Takže ty ko- koťata v obliči, s tím šlo poruchy chování, takže oni začali být agresivní, neklidní, hyperaktivní a v podstatě chovali se trochu autisticky, když to vemete je ekvivalent. A jak to šlo dál, tak se ty kočky začaly být méně plodné a v podstatě pokud nezasáhl včas ten doktor tím, že je začal krmit pořádně, tak ve té generaci nejpozdříž vyhnuli. Vyhnuli tím, že buď se porodili mrtvé nebo se vůbec nezabřezla ta kočka. Jo? Co to prostě doháje. A když teda zasáhl včas, když ještě byly trochu plodné a začaly pořádně živit, tak trvalo další tři až čtyři generace, než se to vrátilo na původní úroveň. Rozumím. Takže koliká ta generace pottengerových koček dneska rodí děti? Jo? O tom to je. Uh-huh. Vemte si. Uh-huh. Od 50. let máte velkou výrobu zemědělství. Všechno je chemizovaný. Nepijeme to mlíko od krávy, pasterizovaný. Zvířata nese nepasou, žerou buchy, co? Do toho ta chemie. Pak vlastně se z generace na generaci zhorší je zdravotní stav. Já jsem ještě ne, neznala žádného alergika. Moje generace byly plodní, jsme byli jak králíci, my jsme pod jenom řešili, jak nepříde jinýho stavu, kolik těch holek se v dávalo, že muselo. 18, kluci na vojně, že jo. E, pozadě všechny spolužačky, co, co končili školu, polovina, jich měla děti, takže děti prostě přicházeli spíš nevhod než vhod. Rozhodně nikdo neřešil neplodnost, jsme řešili, jak jako těch dětí mít tak málo kolik chceme. A to měli všichni pocit příušnice, prosím vás. Jo? Všichni jsme prodělali ty nemoci. A, e, a už v 80. letech už začaly se množit ty alergicii. Jak mi chodily ty karty, ty děcka z těch, pe, z těch pediatrií jsem vlastně získávala ty malý pacienty, tak začaly ty karty tloustnout. A čím to je, já si myslím, že komplexem? Že to je tím, že možná se víc očkujou, možná se víc chemizujou, už nejsou tak zdraví, takže se zhoršuje ta kvalita té generace. A proto to takhle je Protože to, co procházelo nám, to, co si mohli dovolit doktoři dělat nám, dávat nám jedny antibiotika za druhý, očkovat nás, hlava, ne hlava a další věci, dneska to těm dětskám neprojde. Jsou to ty kanárci v dole, ty nejcitlivější jedinci a jejich čím dál tím víc. Prostě si je řeč, že pod zadkem jako civilizace, jako populace, je to jednoduchý.
0: Takové v podstatě skleníkové květinky sterilizované. Hm. Myslíte, že bylo chybou, že se u nás po roce 1989 ten vakcinační průmysl, který tady máme, ...předal do rukou soukromým korporacím, Big Pharma korporacím, které nemají vlastně zájem na to, aby lidi vyléčili, protože, abychom si to předestřeli, jak to vypadá v kapitalistické držní společnosti, vylečený člověk pro farmaceutické společnosti neznamená žádný zisk, žádné peníze, nic jim nedá, nic si od něj nekoupí, protože nic nepotřebuje logicky, zatímco vakcíny vyrobené pod kontrolou státu, státními firmami... Znamená, že samotný stát chce přece, aby lidé byli zdraví, odolní, silní, málo nemocní, aby mohli pracovat, že jo. Takže se vakcinační průmysl předelegoval jaksi z veřejného na soukromý sektor. A tohle je právě ta největší chyba, protože kdo má zájem, aby si vyráběl, znovu opakujte to slovo, vyráběl nemocné pacienty? Úplně nejzákladnější otázka, jak to funguje v tom našem krásném kapitalismu blahobytném, kde fungují zdravotní pojišťovny, soukromé zdravotní pojišťovny a soukromé nadnárodní big pharma korporace, které mají zisk, které vydělávají zisk z co největšího počtu nemocných a co největšího množství civilizačních chorob. A co je noční můrou pro majitele těchto Big Pharma korporací? Zdravá a silná populace, protože z toho nejsou žádné prachy, žádné peníze, žádný vejvar, na rozdíl od udržování civilizačních chorob, a to je v podstatě takový jaksi základ přechodu na soukromé zdravotnictví, které potřebuje indukovat zisk z nemocí lidí. Zdraví lidé znamená žádný zisk pro ně. Že jo? Takže soukromé nemocnice, soukromé kliniky, vakcinační centra, léčebná střediska, soukromí lékaři, soukromé lékárny, ti všichni přece v kapitalistickém soukromém zdravotnictví musí eh, přispívat k tomu, aby těch pacientů měli co nejvíce, aby si vyráběli armády nemocných kteří stojí fronty před těmi soukromými lékárnami a nakupovali soukromá léčiva pro zisk velkých soukromých mezinárodních Big Pharma korporací. Nemají právě vakcíny stejnou úlohu vyrobit tajně potichu, jak si... Nemocné lidi, vyrobit v nich civilizační choroby v určité části populace, samozřejmě, aby těch lidí zase nebylo příliš, jaksi mnoho a nebylo to tak moc do očí, aby to lidé nepoznali bezprostředně, ale aby se to projevovalo právě až po nějakém tom delším čase. Protože tady se dostáváme úplně k tomu základu, k těm civilizačním chorobám. Hmm.
1: Eh, takhle, musíte odlišovat civilizační nemoci, které souvisí s tím, že lidi s opuštěním žerou a nehybou se. Jo? To znamená yes, cukrovka yes. na dváha vysoké tlak, to je prostě, jako, že jsme jako ty čunátka v výkrmu. To je yes, jednoduchý. A, a tam je něco, jakoby žádnou konspiraci. Prostě tady jako lidstvo spohodlnělo, mají všechno u huby, nemusí se hejbat, že zmáštnou knoflíky jezdí výtahem, takže to je prostě takhle je jednoduchý. Ale pokud je o to, o to, samozřejmě, já bych řekla, že stát nechce zdravé lidi, stát chce lidi schopné pracovat, ale nemusí se u toho cítit zrovna dobře, protože zdravotnictví nám tady protečou nějaký miliardy ročně a spousta tady pracovních míst a tak dále. Takže ono kdyby se lidstvo uzdravilo, tak jako ani ty doktoři nebudou mít co dělat a bude tady ekonomický následek docela velký. Jo? Takže takhle, kdyby stát chtěl zdravý národ, tak se chová jinak. Problém je v paradigmatu. Problém je ve způsobu myšlení a nazírání na choroby. To zdravotní pojištění, tak jeho ho známe dneska, vlastně vzniklo Kdysi dávno, možná plus-minus 100 let zpátky, abych teď nekecala, vím, že důchodový pojištění tady zavedl Bismarck, ale zdravotní trošku pozděj. A to, vycházelo to z jakoby představy, že nemoc je nějaký špatný osud, něco, co se vám stane, jo? Zlomíte si nohu, já nevím, onemocníte nějakou chorobou, bralo se to jako, že to je neštěstí, který na vás padne z hůry, na kterým jste se nepodíleli. Takže se k tomu přistoupilo jako k jakémukoliv jinému pojištění, jako se pojišťujete proti požáru domu, jo? A e, problém je v tom, že to spektrum těch chorob, které tehdy ty lidi služovalo, e, se nám někam posunulo. Takže pokud to opravdu bylo o tom, že šlo o nemoci infekční, že šlo o ty úrazy, šlo o nějaký katastrofy, který prostě opravdu byly nezaviněný, tak e, to nebyl problém. Problém je v tom, že e, zdravotnictví funguje tak, že se ta nemoc, ani nesnaží vyléčit, protože ona je to tak, že ta nemoc buď vylečí sama, jako když máte chřipku, nakonec se vylečíte v podstatě sám, anebo tam běží furt. A když běží furt, tak to, že dostáváte jenom léky, není léčení, to jen potlačování. A je, ano, farmaceutické firmy ty svoje drábky a pařádky tam pěkně zatěly do toho systému na všech frontách. A takže vlastně i tak, jakoby znečistili i ten výzkum, znečistili výuku. A mnoho těch doktorů si vůbec neuvědomuje, že jsou jenom prostě cvičený opičky, které vlastně předepisují léky a plní něčí kapsy. Samozřejmě součástí toho je prodat to tak, aby ten dotor měl pocit, jak těm lidem nepomáhá. Vytlačila se jakoby péče o životosprávu, o takové ty nefarmakologické prostředky. Sice se tomu věnuje taková úlitba ve skriptech, ale v realitě to tak nechodí. Já se pacientu ptám a jako opravdu snad jsem ještě nepotkala za poslední roky diabetika, kterýmu by dali nějaké výživové rady na diabetologii jde vám metra, metrákový diabetik, evidentně tlustí, že evidentně nejí asi optimálně. Říkám, co vám řekli, jenom přidávají prášky, co vám řekli o výživě, ptali se vás, co jíte, ne. Jo. A druhá věc je, těch lidí přibývá, je takový začarovaný kruh, těch lidí přibývá, takže doktorzy jsou zahlcený a tím méně času mají, tím méně je to zajímá a jim do toho člověka vyexpertovat z ordinace. Takže nejjednodušší je kouknout laboratorní výsledku, napsat prášek a další. Jo. Celý se to prostě jako takhle zvrhlo. Ale je, přijde do toho, že tam jdou s nějakým nějakým ideálním vizí, že jo, do tu medicínu a velice rychle se vyléčí. Takže ano, farmaceutické firmy chtějí chronické konzumaci svých produktů, jako chce výrobce aut, abyste si koupil každý roky nový auto, jako chce výrobce bot, abyste měl 20 bot ve, ve skříni, který nepotřebujete. E, jako výrobci smartphonů, abyste měl nový model, aby výrobci chipsu, abyste ochutnal novou příchu, výrobci jogurtu, abyste si dal novej, bla, 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 To je úplně jedno, co prodáváte. Prostě, když něco prodáváte chcete aby lidi kupovali, jo? A vytvoříte nějaký pobídky, reklamy a tak dále, aby to ty lidi vytváříte spotřebu. Protože když se podíváme, co obměňujeme, jak často, tak v podstatě většina z nás má doma desetká víc bod a oblečení, než potřebuje, že jo? Telefon vydrží podstatně déle, když máte smůl, ne, ale mnoho z nich vydrží trošku déle. Nebudeme se o tom, že tam do ty kurvítka, jak se říká, ale... A tak dále. Ale uh, takže. Teď se to už je opravdu, je o tom hezká knížka, která vyšla, myslím, slovensky, nejsem si jistá, jestli byla přiložená do češtiny. Jmenuje se um, Smrtící léky a organizovaný zločin. A napsal to nějaký Dan Petr Getsche, nějak Goetsche, takový to jejich přeškrtnutý o jak se to vyslovuje. A doporučuji, vyšlo to slovenský slovenské a jaký je organizovaný zločin, vždy doporučuji si to přečíst, protože vás to vylečí z jakýkoliv iluzí. Když se to stalo tak jako nenápadně. Ony ty farmaceutické firmy v těch 60. 70. letech, tam opravdu byla nějaká snaha něco zlepšit, vylečit a tak dále. V 80. letech se jim velmi rozděl vakcinační biznis tím, že byli zbaveni odpovědnosti za následky, což je taky zvláštní, ale takhle to je. Takže to se opravdu jako rozjeli. A plus další věci. Bohužel ti, co o tom rozhodují, ty úředníci v různých svalovacích orgánech, registračních orgánech, ministerstvech, nebudeme se to, já se o tom nebudu zmiňovat, abych neřekla něco želovatelného, ale v zásadě je jasné, že nejsou to úplně rovní protivníci pro ty farmafirmy, protože tam musí být velmi dobrá odbornost a samozřejmě i nějaký to paradigma. Takže když je, když je jakoby zakázka od populace, chceme levný prášky, chceme všechno zadarmo. A, a když si zhutuju zdraví, tak mě dejte nový součástky do těla. Jo. Opravte mě, spravte mě, ořešte mě a tak dále. A bere se kvalita zdravotnictví tím, kolik lidí tím proteče a kolik peněz do toho vrazí. Tak to samozřejmě, jako když máte děravou střechu, místo toho byste na ní vylez a zalepil ty díry, budete jenom přidávat kýble na půdu. A křičet, já potřebuji další kýble, mám další díru, potřebuji další kýble, mám další díru. A tohle se děje ve a proč prostě se onkologové nezajímají, jak to zvrátit to číslo a kde se berou. Takže dřív to byla vůle boží, dneska všechno genetika. Jo? Když přijde pacient a řekne, prosím vás, proč mám tuhle nemoc? Co se to, no to se neví, to je genetika. No ono by se vědělo, oni ty informace jsou, ale e, takhle to prostě je. E, úplně se opomíjí ta výživá. A nebo se dávají nesmyslný rady, takže jako mně přijde dosva šokující, když vidím tlustího diabetika, který mu nikdo neřekl, se ho nezeptal, co jí. A nevysvětlil mu, že teda asi možná, já nevím, pět koblih snídaní není zrovna nejlepší nápad. Jo? a nebo něco podobného, nebo každý večer tři piva a tak. Jo, ty lidi, a ty lidi jdou v podstatě úplně jako naivně, jako procházejí minovým polem a pak se diví, že jim to trhou nohu, jo, metaforicky. A nikoliv neřekl, protože tamhle jsou mini nešlapej na ně. Takže dřív ve středověku lidi umírali na morové epidemie, netušili, že to mají od těch kryz, které se jim tam hrabali ve odpadkách, že jo, že jo, ve špínách se chodili modlit Bohu a prosili, že, jo, že Boha, že ať se na ně nezlobí a sejme z nich to břemně. Dneska v podstatě podobná ignorance vládne dost často ve výživě. Nebo v jiných věcech, takže věc, která evidentně souvisí s výživou, se vůbec neřeší. A ještě ani gastroenterologové se neptají, co papáte. No, což mě A dokonce jsem měla pacienty třeba s kronovou chorobou, a já se ptám, co vám řekli o jídle. A to jsou docela renomované pracoviště, to nejsou nějaký jako, horní dolní doktor. A oni řekli, no že buď nic, nebo řekli, jestli to, co chcete, co snesete, ono to s nesouvisí. Tch. Takže to mi jako spadla čili říkám, aha, takže ono je jedno, co jíte. Proč teda máme dietu jaterní? Proč máme dietu slinivkou? Proč máme žroční dietu? Proč máme dietu při průjmu? Když to údajně nesouvisí stav zažívacího traktu s tím, co jíte. A když byste kouřili, jak to vární komín a přišli na plicní, že máte kašel, co by vám asi řekli, že dokud budete hulit? Tak. No, jo, to je stejná absurdita říct, že je jedno, co jíte, že to nesouvisí s vaší cukrovkou, nebo stavem, z nebo s vřady, nebo kronovou chorobou, jako kdybyste kuřákovi řekli, že ať si klidně kouříš, to s jeho chronickou bronchytíru nebo rakovinou nesouvisí. Nebo že někomu e, nesouvisí jeho přetěžování kotníků s tím, že ten kotník je na, v háji. To je, já hlavně nemůžu pochopit, jak to může nějaký do toho vypustit, zpustit takovou kravinu, ale pardon. Jo, prostě takhle to je. My tady můžeme spekulovat, proč to takhle je. To je na tůstou knihu, to není na nějaký povídání. Ale já bych to neviděla konspiraci úplně. Já bych to viděla tak, že ty firmy prostě chtějí business, chtějí business, Jo, A když se tady naskytla snadná kořist, tak to využili. A pak už se to tak jako vezlo. A lidi, mnoho lidí nechce nic měnit. Mnoho lidí chce k doktorovi, jako když jdete s autem do servisu, vyměňte mi tady tu, tu součástku, ať mi to tam nevadí a nezlobí. Jdou doktorovi, jako s autem do servisu, tady mě máte a opravte mi to. Jasně. A jako nechtějte poměrně, ale nenarušujete mé občanské práva tím, že poměrně to platí, abych se jako schoval zdravě. Teď, když je ten zdravotní systém postavený tak, že když si vy zničíte zdraví, on to si, se, já si metaforu spojištěno. Představte si, že budete bydlet jako určité etnikum, které prostě neudržuje byt vyrve parkety, udělá si táborá, jo, nechá zhoře spotřebiče, vybydlí si ten byt, akce po majiteli pro pronajímatele, aby mu to, nebo pojišťověm by to zaplatil, tak se udělá pojišťově, a pošle vás někam, že jo. Když budete zanedbávat udržbu čehokoliv auta, a pak máte nehodu, tak vám to taky nezaplatí. No a Dneska můžete, já nevím, jíst, vykrmit se na 200 kg, zhuntovat si kyčle, způsobit si rakovinu, způsobit si infarcta a my všichni zase na vás složíme a z našeho zdravotního pojištění, teda redistribuováno přes pojištění, vám zaplatíme klidně 3 miliony léčby. jo? Pak dostanete prášky za další tisícovku měsíčně, aniž vy osobně hnete prstem. Pak vy si můžete zhuntovat zdraví, vlastní lenostní ignorancí nebo jakkoliv a dostanete všecko, ve stejném rozsahu, bez jakýkoliv podmínek, bez jakýkoliv krácení, jako člověk, který se o sebe stará a má černou blbou genetiku. Jo? Ano, chápu,
0: a, chápu. a
1: dokud se bude tohle, to tady bude, tak to nastaveno, tak to nemá šanci, takže ten systém nebude mít nikdy peníze a tohle. Jenomže eh, nebudeme se bavit jenom o současné vládě, ale obecně která vláda má jaksi odvahu na to, aby řekla svým voličům, že si teda mají u toho huby něco a že mají jako se o sebe starat a že budou sankcionováni, pokud se starat nebudou.
0: No, samozřejmě, ale to máte v podstatě už velmi těžké potom, co člověk může jíst, co nemůže, aby náhodou si něčeho nevzal víc nebo míň a potom no, lékařku to vyčte no, vlastně si no. za to můžete sám. To je pandořine skřínka. Ono si to může udělat
1: samozřejmě. Můžete si
0: jiné. zlomit nohu, protože sekáte trávník a lékař vám řekne, můžete si za to sám ne, ne, to Ten trávník neměla sekat. To jo. se nemůže
1: jít do takhle extrému, ale je třeba známo, když kouříte, tak máte nějakou, to, to zdravotnictví nějaký prachy. Jo, tak ano, zapaďte víc. Jo, je tady spotřební daň, ale spotřební za cigarety neskončí ve zdravotnictví, kde by měla To se stát tím vypolstruje vypolostruje nějaký jiný rozpočet, jo? Nebo e, při alkoholu a takový. Se, je pár krevních testů, kde můžete zjistit, jak to je. A nebudeme teď řešit to, že třeba to paradigma, i jak se posuzuje ty zdraví a ty testy, je špatně. Ale v zásadě je tady pár jednoduchých věcí, kdyby se je udělat. Nebo pohyb poznáte. Je známo, že člověk, co sportuje, co se hýbe, tak má nějakou jako lepší prognózu, menší riziko, tak jako to se dá samozměřit. To člověk, se podíváte. A už to vidíte, jestli cvičí, nebo necháte nějaké testy. A vidíte to. Má nějakou fyziku, nemá. Ale samozřejmě, když se řekne tohle A, tak by se měl říct B, to znamená ano. Pan Novák netuší, která běje, co má dělat, ať mu pojištěna zaplatí trenéra, kouče, kuchaře, nejhorším, ať ho to naučí, ať mu dá budkem, ať ho to naučí, protože se to vyplatí. Kdyby ta pojišťovna každého člověka řekla, tak tady máš rok od nás VIP, individuální péči, aby si se naučil žít zdravě. Něco, jak mají ty, těch, těch hubnoucích pořadů v televizi. A pak už je to na tobě a starej se sám a udrž se. A když se nepodaří něco spravit, tak ti to zaplatíme, ale pokud na to vyprneš, tak si to platíš sám. Jo, tak by to bylo o ničem jiným. Ale bohužel tady není síla, která by jako lidi donutila se o sebe strat, pokud nechtějí. A bohužel ta politická vůle tady je jinak. Ale jako řejská konspirace, já bych to spíš viděla jako, že prostě pohodlnost a lenost a tak jako to běží nějakým samospádem a pak se to tak různě flikuje. Jo, takže bych tom neviděla úplně nějaké věci, spíš si myslím, že ten systém se pravděpodobně dostane do nějakých jako krizí sám tím, že ty prachy prostě dojdou. Jo, pokud to bude pokračovat tímhle způsobem, jak lidi jsou stále víc nemocní a jak jsou stále nemocnější ve mladším věku a to tak ten systém prostě bude neufinancovatelný. A pak může nastat moment, kdy se teda začnou naslouchat hlasy, které říkají, ale tohle, tohle, tohle je o tom, jak se ty lidi chovají. Pojďme donutit, jak se chovají zdravějším způsobem, aby ty peníze zůstaly na ty katastrofy, za který nemůžete.
0: No tady se potom bavíme o tom, že se zvyšuje vlastně spolupodíl státu, který platí platbu za jednoho pojištěce mm-hmm. 10 na 16. A to jsou v podstatě dílčí záležitosti, které třeba vydrží na jeden dva roky, na tři roky potom se budou muset bude, se stejně. Stíží, tady... Ale
1: hele, tady musí být spolúčast, mm-hmm. protože ono se mluví, že ta spolúčast je relativně malá, ale fakt je, že lidi utratí v, v, v ročně v lékárnách za volně prodejný zboží několik miliard. Takže jakože by měli jako, hluboko do kapsy, to vypadá, že ne. A, <laughs> a ty otázka, co z toho jsou já. věci, které by si radši koupit neměli, jo, to nevím rozebírat,
0: mm-hmm. ale fakt mm-hmm. je, že pravdě. ty prachy
1: tady jsou. Že jo. Takže já si myslím, že nějaká jakoby motivace ve smyslu dá tam nějakou překážku, nějakou jakoby daň za to, že ten člověk vstoupí do toho zdravotnického systému, by měl být. Nemělo by to takhle, když byly regulační pokladky, podle mě byly nastaveny úplně pitomně. Za prvé 30 korun, tehdy byla nejmenší bankovka 50 koruna. Tak mně by přišlo aspoň důstojně dát, blbých 50 korun, jako pak ten doktor jako Hazelbaba má tam prostě krabičku s drobnými, jo. Takže aspoň, by to byla ta bankovka, Taková kulantnější částka. Buď, dali 30 korun, prosím. A bylo to postaveno tak, že kdykoliv vlezete k doktorovi, zaplatíte těch 30 korun. Takže bez ohledu na to, jestli tam jdete z vlastní vůle nebo jestli jste pozváni na kontrolu. Což vedlo k tomu, že někteří, ani si říká kolegové, začali to zneužívat tak, že třeba těm lidem napsali léky na tři měsíce, ale jenom na měsíc, aby tam museli chodit každý měsíc a oni mohli zkontrolovat. Takže to teda velmi ubohé. Ale opravdu se to dělo. Bez legrace, tohle se dělo, jo? Je. Nebo když byl někdo opravdu hodně nemocný, běhal po x doktorech a často tak platil a platil a platil. Proto tam pojišťovna pak stalo dala jakýsi strop, že když ten člověk za ty doplatky na léky a za ty regulační poplatky, protože oni to samozřejmě evidují, ví, ví kolik se ten člověk zaplatil, dostat, tak mu to refundovali. Jo? Což je ale třeba i v Německu. Tam platíte nějaký procento ze svých ročních příjmů, můžete zaplatit na ty poplatky a zbytek vám pojišťovna vrátí, aby právě nebyli byti. Ale já když jsem se tehdy to vzniklo, ty poplatky, já jsem si říkal, proč si tam nepozvali nějakého a nezeptali se, jak to chodí v té první linii. Protože by jim každý řekl, ano, ať zaplatí, když se rozhodnou ke mně jít. Sami od sebe něco mají a chtějí. Ale pokud si já je pozvu, tak platit nebudou, což bude pro mě motivace, abych je lečila efektivně, furt si je tam nezvala a snažila se je rychle uzdravit. Takže přijde paní Nováková, protože se jí blokly záda, sama od sebe zaplatí. Přijde na dispensarizační prohlídku s vysokým tlakem, neplatí nic, zapomene si něco, přijde si extra, zaplatí. Takže by ty lidi byli motivovaní s tím, že věděli by, že když ten doktor si je zve, tak si je nezve ze zjištních důvodů, ale protože to je potřeba, ten doktor by nebyl motivován, dělal zbyteční kontroly a současně by ten pacient měl nějaký malinkatý hrbolek na cestě, aby se rozmyslel, jestli mu za těch 50 Kč toho tom stojí za to jít nebo ne. A, e, takže jako jsi filtr by tam měl být udělán. E, jo, určitě by se podle mě měla víc zaplatit pohotovost, protože ta je zneužívaná teda obrovsky, nebo aspoň byla, když jsem na ní ještě sloužila, když by už za víkend, nebo za ty 24 hodiny o víkendu přišlo klidně 60 lidí, a to vás budili i v noci s blbostma, který by klidně vydrželi do pondělí, a z těch 60 lidí možná tu pohotovost potřebovali tři, To nežertuju. tři byli natolik nemocní, aby to nevydrželo do pondělí a nebylo to na záchranku.
0: Tak ten pacient to nerozliší, protože se nevěznám těch chorbáků to je opravdu prostě tak skutní prostě to ne,
1: iluze, když jsem se ptala, proždou v sobotu ve dvě v noci, nebo v sobotu s něčím, co mají čtyři dny, protože nemají čas u doktora a chodit v práce?
0: Takhle. Aha. No, to...
1: Jako rekordmanka byla jedna slečna. tady ta pohotovost fungovala na poliklinice a začínala v sedm večer, když končili po, odpolední ordinace. Jo, tam se odměňovala od sedmi nějak do jedné a od jedný do sedmi, prostě byly ty všichni. A od sedmi do sedmi běžela pohotovost, aby byla jako non péče. Takže já jsem sloužila ten všední den. Přišla jsem v sedm na tu hotovost a v půl devátý nebo v devět nakráčela nějaká mladá holčina, kecla si tam a já říkám, co vám je. Bolí mě v krku. Ptám se, jak dlouho? Tři hodiny. Tak jsem na ní zírala, v tom kroku měla velký nic. Opravdu jsem se musela držet, abych jako no, <laughs> nepoužila nějakou jako paži. A, a říkám jí, seberte se a vypadněte, zejdře si byste na obvod. Protože já jsem vyhodila. fakt vyhodila, jsem říkala, co, to jako, co myslíte vážně tohle? Vidíte si prezíza, se co nepřijde.
0: A jaký byl důvod, proč tam ona přišla? Vlastně? No, protože
1: jako, jako rozežranost, že to, řeknu lidově. Aha. Jo, prostě.
0: To, mě mě to úplně napadlo.
1: bolí mě v krku, tak tam zajdu večer. Přišlo mi to úplně jako nehorázný tohleto. No. no, vidíte. To. Nebo večer ráno no, tam korko. nějaký otec dovlekl mladou dceru. No. To byla dospělá pohotovost. Prostě holka tam sotva lezla. Dobře zbudili mě, nebyla jsem nejlepší náladě, holka měla nějakou virouzu, měla ji, já nevím, od rána nebo tu sobotu to vzniklo a někdy ráno a měla teplotu a bylo venku fakt hnusně, takový to lezavo, takhle to ta lezavo, nahavo. a asi jak jsem nebyla v dobré náladě, tak jsem si dovolila tomu pánovi říct, že teda jestli na té dceři mu záleží, tak ji měl nechat v teplý posteli. A nejí vláčet v noci na pohotovost, když jako, že by to vydrželo do pondělí nebo něco, ono mě říval, že od toho tam přece jsem, já říkám, ne, ve jsem tady pro žlučník infarkt a podobně, ne pro, ne pro rýmičku, ne pro vyrost, Já vydrží do pondělí, nebo aspoň do rána. Jo, Takže to je o tom, že když to bylo takzvaně zadarmo, jo, o tom to je. Lidi si mají pocit, že to je zadarmo. Říkám, že není to zadarmo, já tady nedostávám sponzora, já si svůj činži platím sama, že jo, všechny náklady. Takže to prostě, vy to zaplatíte v pojištění, ale pojištění platí jenom něco, tak platí pojištění tohle, když to neplatí pojištění, chcete tu službu, musíte zaplatit, jako všude jinde. Ale jako to jsem se trošku dostala, jako nikoho napadnout, ale fakt je, že s tou pohotovostí je to tady postavený, že že lidi to neumí odhadnout. A tím, že to je, no teď se něco platí, až 100 korun nebo kolik?
0: Nevím, já na pohotovosti nebylo, takže to neřeknu. Ale, paní Ktorko, já bych s vámi rád pokračoval moc rád, protože těch otázek je nesmírná spousta, a cokoliv řeknete, tak se mi v hlavě vynořuje stovky nebo desítky otázek minimálně, co bych se vás rád zeptal. Budu rád, když budeme moc pokračovat někdy příště, protože čas pro dnešní pořad už vypršel, máme téměř 120 minut, které nám uplynulo od začátku rozhovoru. Končit bohužel, i když opravdu rád bych s vámi pokračoval, protože vy to umíte tak hezky podat, že tomu opravdu rozumí i like v rámci složitých nějakých komplikovaných léčebných procesů a popisu ohledně bakterií a tak dále, těch věcí ohledně očkování vakcíny je, nesmírná spousta. Budu se těšit, pokud si pro nás uděláte čas třeba někdy příště, abychom pokračovali v naší debatě a dostali se třeba i k honu na vakcínu pro koronavirus pro COVID-19, protože to je další docela zajímavá složitá kapitola, které se dnes hovoří velmi často a budeme pokračovat pokračovat třeba i na další témata. Pani Věktorko, já vám moc děkuju, mějte se krásně a budu se těšit příště.
1: Děkuji za pozvání, dobrou noc.
0: Naším hostem na svobodné vysílači byla doktorka Ludmila Eleková, která nám dvě hodiny předávala cené drahocené zkušenosti ze své lékařské, bohaté, lékařské praxe. Já se samozřejmě velmi těším na to, jak se s paní doktorkou setkáme i příště a budeme rozebírat a povídat si o dalších tématech, ohledně očkování a nejenom toho. Tento i ostatní pořady si milí posluchači stáněte nejenom na stránkách svobodného vysílače, případně z našeho podcastu. Ale můžete zavídat rovněž na YouTubeový kanál YouTube.com lomeno SV Studio. tady, prosím, klikněte na tlačítku na pravé horní části obrazovky s nápisem odebírat. Tak, abyste se stali členy tohoto kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače, nezmeškali se tak žádný z následujících pořadů, nejenom s paní Ktorkou, ale i s jinými hosty, kteří u nás vystupují, kteří k nám přijdou, které pozveme a kteří nám povídají o zásadních a důležitých tématech naší společnosti z různých vědních i třeba politických témat. To by bylo všechno od mikrofonová zdraví Vítek, Já vás zdravím, přeju vám na krásný večer. Příjemný poslech dalších pořadů svobodného vysílačenu. A příště se s vámi těším opět na slyšenou při poslechu dalších zajímavých pořadů. Hezký večer.